0: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. En vandaag ga ik in gesprek met mijn goede vriend, collega, spreker en, uh, en coach, uh, Tibor Olgers. Uh, tof dat je er bent. Super tof, om ja, hier te zijn. Ik stond Thanks. al heel lang in de, in de planning om jou een keertje te mogen interviewen. En um, ja, voor de mensen die jou niet kennen, uh, je bent eigenaardig, je bent eigenwijs. Je ziet er goed uit, ook natuurlijk, <lacht> oh. en, uh, maar je, bent vooral, uh, uh, je kwam bij mij op de radar als, uh, als businesscoach. Um, strategische coach voor ondernemers en je hebt echt wel mijn, uh, ja hoe zou ik het zeggen, uh, je hebt me wel echt wakker geschud twee jaar geleden. Toen heb ik meegedaan aan een retreat bij jou en um, hadden we hadden daarvoor al vaker eens wat gesprekken gehad over ja, gewoon het runnen van een bedrijf. en Toevallig zat ik gisteren nog in de podcast bij, uh, bij Gwen van Poorten, mm. jij ook niet onbekend. En toen zat ik te vertellen over dat ik van een multinational, waar het allemaal lekker ging, waar je goed geld verdiende, waar ik gewoon op vrijdagmiddag de, de contracten over de schutting heen gooide en het werd opgelost. En ik kon gewoon mijn auto rijden en een leuk weekend vieren. Toen ging ik op een gegeven moment ondernemen. En dat ik echt in mijn gezicht stond werd door de barre realiteit van het ondernemen. Ja, en, zo is de realiteitje. Ja, ja en, uh, en ik denk ook dat dat, uh, dat is iets wat, uh, waar jij uh, ondernemers structuur bij geeft en, en hou vast. En, uh, buiten dat uh, uh, ja, vind ik je een mooie, een mooie spreker en een mooie, een mooie denker. Dank Dan denk ik, wel, dat, uh, ik hoop dat vandaag eens verder met je uit uh, te, gaan, te gaan pluizen hier. Uh, en zeker de laatste tijd uh, ja, ben je gewoon heel erg aanwezig in, uh, in hoe je denkt over, over het leven en wat er allemaal vandaag de dag op ons afgegooid wordt en hoe we daarmee om kunnen gaan. Mm. Dus uh, je doet onwijs mooie dingen, uh, maar laten we beginnen bij het begin. Uh, je bent businesscoach van uh, aard. Van Um, dat begon ooit bij de speciale eenheden. Klopt, van de ja. politie. Van de ja. politie, ja. ja. En wat, vaak, wat je vaak ziet is dat mensen uh, reizen uit de as... op het moment als ze echt een periode van duisternis hebben doorgemaakt. Dat ze verkeerde keuzes hebben gemaakt. En vanuit daar een beslissing maken van... oké, okay, nu moeten we wat anders. Ik moet wat gaan doen. En kan je nog bij jezelf eens terughalen wanneer dat een moment voor jou was?
1: Nou, ik ben uit de as gereden uh, begin dit jaar... Uh, nadat uh, mijn vrouw uh, in heel 2020 gelijktijdig met uh, corona... Um, nou, uh, laat ik het zeggen, laat ik het, uh, richting de duisternis, richting haar duisternis ging. En ik dus vanaf de zijlijn hmm. moest toekijken. Uh, terwijl ik dan ook nog eens in, uh, in het land uh, waar ik ben opgegroeid en uh, de wereld uh, die ik zo lief heb... In mijn ogen uh, een hele nare herhaling van zetten zie gebeuren op dit moment. Mm. Als we naar de geschiedenis kijken. En uh, mijn standaardreactie, mijn kopingsmechanisme was vechten en redden. Hè. Dus uh, dat is veertig jaar lang best wel goed gegaan. En uh, I320, uh, ja, uh, zijn mijn ziel middels mijn lichaam. En, uh, maar dus ook mijn omgeving. Mm. Uh, uh, en misschien wel via mijn vrouw, ik weet het niet. Van uh, tot hier, met je gevecht. Ga maar eens leren luisteren, ga maar eens leren dansen. En uh, dus dat was echt best wel een behoorlijke hel. En uh, ik heb gedaan wat ik, uh, wat ik zelf ook predik. En ik denk dat ik er voor nu uh, uit de as herrezen ben. En, uh, dus ik ga even genieten de komende jaren tot, tot, tot de
0: volgende ja, cyclus. Uh, duisternis uh, weer op mijn pad mm -hmm. komt. Ja. Ma mag ik dan ook vragen hoe het dan nu is in de relatie? Is dat nu weer, want ik zal altijd even uit opmaken, is dat het nu weer een soort van
1: uh, ja. wel weer werkt? Ja, de hero's journey. Dus alles is weer hetzelfde, alleen dan beter. Oh, wow. Ja, Fijn, een niveau hoger. En er is, nog, er is nog een oneindige weg te gaan, of nou, oneindig tot, tot aan de dood natuurlijk, maar er, er valt nog veel te ontdekken en te ontwikkelen. Ja. En uh, ik heb ervoor gekozen om, uh, het, het is natuurlijk heel lastig hè, als zoiets gebeurt. Helemaal als man, je wil, uh, je wil er zijn voor de ander, um, je wil je eigen grenzen bewaken. En je wil aantrekkingskracht levend houden. Dat mm -hmm. zijn drie verschillende dingen die eigenlijk haaks op elkaar staan. Helemaal als man. We mm -hmm. hoef daar niet te diep op in te duiken hoor. Maar als je als man uh, continu achter je meisje gaat aanlopen, dan ja. sla je alle aantrekkingskracht dood. Um, en nou ja, dus dat was uh, best wel jong leren. Waarbij ik er uh, vaak genoeg onderuit ben gegaan of bal heb laten vallen. Maar uh, voor nu uh, is het me gelukt om, uh, om trouw te blijven aan mezelf. En is uh, de relatie bestaat, bestaat uh, en is uh, op een ander niveau uh, gaat hij nu door. Mooi ja, man. Ja. ja. Maar als je bedoelt bij de, waarom ik bij de dienst ooit ben, ben gegaan bij de politie...
0: dat was niet vanwege verkeerde keuzes of zo. Nou, heb... het was meer een... Uh, misschien, uh, nou, misschien is het wel het punt. De verkeerde keuze was denk ik al in eerste instantie jouw uh, studierechten. Die heb je toen gedaan. Ik, heb, nee, ik, heb, ik ben begonnen met economie. Dat was echt de verkeerde okay. keuze. Ja. Ja. Tweeënhalf jaar, heel
1: veel geld en tijd verspeeld uh, aan de vuur in Amsterdam... Ik werkte toen als uh, portier, horecaportier bij uh, Paradiso aan de Deur. Ja, dat is natuurlijk geen goede combinatie, jong yogi, ja. Alle status en, en, en aandacht en, en euro's uh, of guldens was er toen nog. Uh, daar bij zo'n grote discotheek en dan proberen te studeren. Dat ging natuurlijk voor geen meter. Mm. wel leuke tijd gehad, hoor, maar vooral een grote studieschuld opgebouwd. Maar inderdaad, dat deed ik om, uh, om papa tevreden te maken. Zonder dat hij dat expliciet aan me had gevraagd. Maar ja. zoals we, elk ja. van ons onbewust, ja. onze papa of mama, ja. proberen te volgen. En toen kwam de advertentie dat je ergens deuren kon intrappen en mensen kon schermen. Ja, ja. ja toen, nou, toen, okay, ik, was een jong, ik was toen 21 gewoon gesolliciteerd bij de politie en toen wel vertelde dat, ik, dat dat was wat ik wou. Toen begonnen ze net met de master, de niveau 6 opleiding. En uh, ik ben door alle testen gegaan en uh, ik denk dat zij ook gewoon hier waren om die eerste opleiding uh, te vullen. Ja. Ik was ver uit de jongste, van de, de rest was allemaal afgestude, universitair afgestudeerd waarmee ik in de klas kwam te zitten. En in ieder geval ze mij daarvoor hebben, dus daar heb ik daar volmondig Jaap gezegd. Ik was dolblij bij ja, de uh, politie in Amsterdam en een master, het zal allemaal wel. Ja. Maar gaandeweg, die opleiding werd wel duidelijk uh, dat het echt niet de bedoeling was dat ik domwerk ging doen als, uh, als boevenvanger, maar dat ik uh, ja. beleidstukken ging, uh, moest gaan schrijven. En, uh, dus daar liep ik na drie jaar vast. Ja. Toen ook weer echt een stukje duisternis, trouwens wel. Dus dan zie je, hier was Journey Content niet terugkomen. Dat weet ik nog goed. Hè? Dus ik was adjunct-inspecteur in opleiding, weet je wel. Dus ik was, echt, uh, mm. ik, ik was echt wel een mannetje. Ik was echt wel stoer. En, uh, en toen stond ik borden in de, in de afwasmachine in te ruimen bij hot en cold. Volgens mij is dat de keten die ook failliet is nu op, uh, op het Damrak. Tosties bakken en, uh, en koffie serveren. Mm. In mijn sollicitatieperiode zeg maar uh, dat ik. Uh, en ook weer door allerlei fouten, want dat kon natuurlijk eigenlijk helemaal niet, hè. Als, want ik was op dat moment gewoon burger, ja. ben ik toch er doorheen gekomen. Maar dat was ook wel een stukje les in nederigheid weer opnieuw. Dus, hmm. uh, en achteraf gezien zijn dat echt de belangrijkste lessen. Of ja. voorkomt ook dat je een, een arrogante eikel wordt.
0: En toen, uh, toen riep, uh, riep het avonturenpad jou dat je, je bent op een gegeven moment getuigenbescherming gaan doen. Ja,
1: en, uh. ja joh, het, het jong, dat was een droombaan. Echt een ja. jongens, uh, droombaan voor mij gigantisch veel geleerd over het leven, over mezelf. Uh, ontzettend veel geleerd van de, van de groene jongens daar, de, de, de jongens die een specialistische militaire achtergrond uh, hadden. Mm. Echt een totaal ander kaliber dan, uh, dan de blauwe jongens, op het gebied van uh, ja, hun shit regelen mm. en uh, hun werkwijze. Dus wel ja, ontzettend dankbaar dat ik daar tien jaar, meer dan tien jaar uh, heb mogen kunnen leren ja. en kunnen dienen. Ook, ja. man.
0: Maar na tien jaar was het ook echt klaar. Ja. Ja. Was je dan. Uh, had, je, had je al het. Je had dat allemaal wel meegemaakt na tien jaar. Is dat een beetje het verhaal? En...
1: Ja, dat ook. Ja, en ik weet nog heel erg goed. Ik weet echt nog de, 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 twee uh, breekmomentjes. Eén één, één moment dat we echt een klus deden waar echt, echt gewoon heel veel dreiging op zat. En op een gegeven moment kwam het telefoontje dat uh, er was. ...vanuit de AVD, dus er was geld overgemaakt naar een aanslagpleger, naar een hitman. En die hadden ze al die tijd onder de tap. Uh, en en uh, die had een avond van tevoren de go gekregen op zijn telefoon... ...en sindsdien was hij spoorloos. Dus, daar. Mm. dus de, onze volgdiensten wisten ook niet meer waar hij was... ...om een aanslag te plegen op de persoon die wij... Wow. Uh, en toen werd de vraag gesteld, wie gaat uh, chauffeuren? Hè? Wie ga, je, je rijdt altijd in een kolonne en wie ja. rijdt... En toen merkte ik voor het eerst in tien jaar dat ik dacht... Nou, ik hou even mijn mond, weet je wel. Oh. En toen was er een, een, jong, een jongere collega en die zei meteen ik. En dat was voor mij het eerste moment dat ik dacht, hé hey, Tibor, uh, interessant wat, uh, wat hier gebeurt, weet je wel. Tien jaar geleden had ik geroepen, mag ik, mag ik alsjeblieft. Ja. En uh, dat was één, dus dat merkte ik bij mezelf. En de tweede wat ik bij de dienst, ja, er was gewoon een, een agenda om, uh, ik wil hier niet te diep op ingaan, maar er was een agenda om kosten wat kost vrouwen bij de dienst te krijgen. Nou, en kosten wat kost, daar hebben ze een flinke prijs voor uh, betaald. Hmm. En dat was een prijs waar ik het, uh, die ik met leden ogen heb uh, toegeke, to, uh, toegekeken, zeg maar, hoe zij die prijs betaalden. Ja. En uh, nou, ik weet ook nog exact de exacte dag, 11 oktober 2016, dat ik uh, rondkeek naar uh, een aantal collega's. En ik dacht, nee, ik uh, moet niet weg. Ja. Anders word ik de zure oude collega die zei dat vroeger alles beter was.
0: Ja, dat snap ik wel. Uh. Daar heb ik twee vragen over. Enerzijds vind ik interessant om te, te weten... ik sprak wel eens een keertje met een uh, commandant van de Marshof. En die zei dat niemand van deze jongens die hierbij komt... die komt hierbij om het land te verdedigen... Of om, uh, he, uh, of om terroristen uit te schakelen. Dat is niet de droom of de motivatie. De motivatie is eigenlijk om ergens bij te horen. Om daar de beste in te zijn. En was dat voor jou ook zo? Was dat een, 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 een drijfveer? Ik denk dat de grote drijfveer was ego... Uh, en dan op
1: een positieve manier. Dus uh, op een laag niveau ego. De, ja, je rijdt in de, in de duurste, snelste auto's. Je, je, hebt, je hebt grote wapens. Uh, op, een, op een hoger niveau nog steeds ego. Je, je wordt, je wordt supergoed getraind. super, super gaaf. Mm. Uh, en als ik, als ik zit nu terug te denken. Voor mij was de... Want ik weet nog, de aanleiding was de aanslag in Beslaan op uh, basisschool... Uh, nummer 1 in Beslaan, dat tientjes en tientje rebellen mm -hmm. op de eerste dag van het schooljaar uh, die school oh ja, met pijn dat, ja. ja Bijna 300 doden kinderen, ouders, leerkrachten. En uh, dat een vader uh, zijn overleden zoontje vast had en, uh, en, en zij uh, ja, een wanhoop in zijn ogen. Hoe kan je hoe kan je als vader, als man verdedigen tegen een vijand als deze? En, dat toen, en ik zat toen bij, ik deed toen de masteropleiding uh, bij de politie. Weet je wel. Mm. Ik was toen een beleidsplan aan het schrijven voor de uh, verkeersproblematiek in Eiburg. want dat werd toen gebouwd. Heel, heel boeiend. Uh, ja. En, uh, ja, en toen dacht ik ja, wat ben ik in godsnaam aan het doen? En het maakt mij niet uit, al ben ik maar die druppel op die gloeiende plaat, maar laat mij uh, laat maar die druppel zijn, weet je wel. Uh, dat ik iets kan bijdragen aan mensen die hun eigen uh, vrijheid niet meer kunnen uh, verdedigen, uh, borgen. En dat was voor mij de aanleiding. En, uh, en dan ja, als je erbij komt, is het gewoon ego, is gewoon gaaf.
0: Ja. Ja, vet. En je mag natuurlijk alles doen wat je als jonge man wil doen en in de films ja. gezien. Ja, ja. En later, ik bedoel later, ik heb,
1: ik heb mensen moeten ver, 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 uh, beveiligen die uh, hele dorpen hebben vermoord en verkracht. Omdat ze getuigden tegen de nummer één. Zij waren dan de rechterhand van de nummer één. Oh, wow. Sierra Leone, Joegoslavije, al die tribunalen zitten natuurlijk in Nederland. Ja. Uh, en dan zit je dus, kan het zomaar zijn dat je een maand lang met zo iemand in een, in een, in een vakantiehuisje ondergedoken zit ergens. Wauw, man. En dan moet je wel, uh, toen heb ik wel goede gesprekken met mezelf gevoerd. Van waarom uh, ga jij knokken voor hem op het moment dat, dat, dat ze hem willen pakken nu, weet je wel? Ja. En, uh, en dat waren pas voor mij de eerste keren. En ik bedoel, het leven is maar wat je jezelf maakt. En ik maakte mijzelf toen wijs. Ja, ik knok niet voor hem, ik knok voor de democratie. Ja. Ja. En
0: daardoor kon ik het werk blijven doen, zeg maar. Ja, dat is wel interessant. Ja, heb je dan ook... Um ik heb hier wel eens met die, uh, hoe heette die strafrechtadvocaat ook weer die we hier hebben gehad. Ja. Sabine? Nee, um, ah, ook in die hele grote zaak nu. Uh... Oké. Okay. Ja, maar goed, maar die, uh, die had ook regelmatig gesprekken met de hele grote criminelen. En die zei, ja, ze zijn dan wel gewoon crimineel, maar ja, ze zijn wel gewoon mensen. Ze hebben wel gewoon... Hij uh... zegt ik kan er ook gewoon wel mee lachen. Ik heb ook wel gewoon goede gesprekken mee gehad. Heb je dat ook wel? Uh, 100 procent.
1: 100 ja.
0: Het is bijzonder hè, dat sommige mensen bepaalde keuzes maken die gewoon... Tegen alles zijn van wat jij in je kernwaarde bent of hoe je over het leven denkt, maar dat sommige mensen zo gevormd zijn en dat je daar dan toch nog een gesprek mee kan voeren. Ja, dat kan wel voor uh, ja. aparte dynamiek. En op een gegeven moment maakte jij de switch naar het. Uh, hoe, hoe ben je business coach geworden? Ik ben begonnen als spreker.
1: Uh, eerst natuurlijk binnen de politie, toen uh, beveiliging. En uh, ja, dat. Toen zat er een keer iemand in het publiek en die zei, uh, ja, we, we willen, we willen, ik wil het MT, dat je die komt uh, toespreken. En eigenlijk langzaam mm. is, dat, uh, is dat gaan, uh, gaan groeien. En uh, is het van spreken, keynotes geven naar ook uh, begeleiding. Eerst was het echt van MT's, Ze was allemaal ego hoor. Dat vond ik gewoon, weet je wel, Als jong jochie, dat stond ook stoer. Uh, mm. Toen merkte ik dat ik daar helemaal geen reet aan vond. super log uh, uh, organisaties waarbij vaak ook de CEO absoluut niet de founder was van het bedrijf dus eigenlijk gewoon ook een loonslaaf alleen een hele goed betaalde ja. en zo gaandeweg heb ik ontdekt dat ik eigenlijk veel liever werk met uh, directeuren van hun eigen bedrijf zeg maar die dat gewoon zelf uit, uh, uit de kluiburg stamt uh, die verantwoordelijk zijn voor alles wat er binnen hun bedrijf uh, begint mm. en die niet alleen maar hun bedrijf willen groeien kijk als je mij in een hokje moet rappen ja business coach terwijl ja, ik doe helemaal ik doe ten eerste geen coaching meer uh, niet meer één op één en uh, maar de tagline is winst op alle fronten. Mij gaat het erom dat jij gezond doorgroeit met je bedrijf. Zodat je meer kunt genieten van je meisje, van je kleine, van je gezondheid. Van, de, van je nalatenschap dat je nu aan het bouwen bent. Daar gaat het om, weet je wel. Alles wat we doen is het middel. Mm -hmm. Maar dat jij vanmiddag in de zon, in het gras kan stoeien met je kleine, dat is het doel. Ja. En dat is zo makkelijk om te vergeten. En het is zo moeilijk, de paradox, wat ik ook zeg. Nou, weet je wat, dan kap ik met al die En Dan ga ik de hele dag met mijn kleine in het gast liggen rollen weet je wel. Eh, Oké, okay. en dan komt, dan komt de rekening. Ja. Eh, of fysiek komt er een rekening, want je bent, je, je bent niet aan het trainen. Eh, financieel komt de rekening. Eh, je meisje die zegt: uh, Hallo, ik ben er ook nog. Ja. Dus je moet dat aardsen en dat presteren, dat moet je doen. Om te ontdekken dat dat het niet is. Maar dat je wel het uh, fundament hebt en het kader. Dat is eigenlijk een beter woord: het kader. Om uh, de dingen te kunnen doen waar het wel om draait in het leven. Ja. Spirituele ontwikkeling, verbinding vooral die twee.
0: Mm. Ja. Uh, dat was wel een hele realisatie toen ik bij jou kwam. Dat uh, als het thuis niet lekker loopt, dan maakt het eigenlijk ook niet lekker. Maakt het dan niet uit hoe dat je bedrijf gaat? Weet je wel. Nee. soort van. Uh, je bedrijf kan nog zo succesvol zijn. Maar als het thuis een bende is, dan, uh, dan zijn eigenlijk alle dagen gewoon uh, ellende.
1: Ben je succesvol ongelukkig? Ja. Dat is het grootste vader dat er bestaat. Succes zonder voldoening is geen succes. Ja. En toch is dat een bepaalde stroming die, die uh, jaagt dat achterna. En tegelijkertijd zie ik sinds twee jaar een andere stroming, waarbij ik soms ook me zorgen maak of jij, dat zou denk ik ook een valkuil voor jou kunnen zijn, die gaat, uh, je kan je verliezen omhoog mm. in geld en in succes en geluk. Instagram, weet je wel, mm. ik moet alles maximaliseren, your potential 365 dagen, al, maximaal. Maar je, ik zie sinds twee jaar ook een stroming en die verliest zich wat mij betreft in de bezieling, in het spirituele. Uh, elke week een ayahuasca sessie, het sessie, nog meer mediteren, nog meer vasten, nog meer in mijn eentje de, de natuur in, nog meer met demonen opzoeken, op, mm. op zoek naar mezelf. En beide zijn het niet. Dus wat mij betreft is de, de volgorde in het leven, één, je moet bouwen, ego, je moet gewoon een sterk ego bouwen. Uh, succes en geluk bouwen. Dus rij maar zo meteen in die Lamborghini of whatever. En heb maar al dat geld. Draag maar dat horloge. Zodat je weet, oh dit is het niet. Ja. Dat is je call to action. Dus je hebt alles en je voelt je leeg. Dat is je call to action. Was, uh, hero's journey om de diepte in te gaan. Hmm. Veel Vooral veel mannen die krijgen die call to action. Dus hun ziel die schreeuwt eigenlijk in wanhopig tegen hun. Kijk, je zit nou in deze Audi uh, S, uh, S8 en je voelt je niet gelukkig. Weet je wel? En ik denk ik, weet je wat, dan moet ik een Lamborghini kopen. Dan voel ik me dan gelukkig. Dus die verliezen zich, Dan moet ik wat cocaïne, dan moet ik naar Ibiza, dan moet ik hoertjes. En die, die, die gaan kapot. Mm -hmm. Dus de leegte wordt op een gegeven moment zo groot: er wordt destructie. In, in, met alcohol, met werken, met trainen met, uh, en uiteindelijk zelfmoord. Uh, als je te, te veel succes en geluk, uh, als je dat niet combineert met uh, verdieping naar beneden toe. En, en wat je vind, je moet dat succes kunnen dragen, mm -hmm. Ja, dan flikker je om. Mm -hmm. En tegelijkertijd zie je dus een stroming. Sinds twee jaar is dat ja, alles wat hip wordt, is natuurlijk gevaarlijk. Ja, je moet, dus je hebt dan die container heb je nodig als, als, letterlijk als bescherming voor je spirituele ontwikkeling. Als jij je spiritueel gaat ontwikkelen, maar je kunt je rekeningen niet betalen. Het lukt je niet om normale relaties aan te gaan. Je vertrouwt jezelf eigenlijk voor geen meter. Maar je gaat wel allemaal spirituele ontwikkeling doen. Mm. Ja, dan, dan, dan is er geen huis voor die, voor die bezieling. Ja. Hè, dus kijk, een huis zonder gezin is, 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 is niks. Maar een gezin zonder huis dat is, ook, is ook balen, weet je wel. Mm -hmm. Dus dat is ook een gevaar, dat je je verliest in die bezieling. En wat moet je dan dus doen met die bezieling? En die inzichten, die demonen, die draken, die je hebt verslagen, die schat. Wat zie je in elke film, in elk verhaal? Al, allemaal, dan hebben ze dus die schat of de bom hebben ze uitgeschakeld, whatever. En dan al rennend terwijl het gebouw aan het ontploffen is, die duisternis, die duistere wereld waar ze in waren gegaan, die is aan het instorten. Wat doen ze? terugrennen naar de oude wereld. Ja. Alleen dan, en dan is alles weer hetzelfde, de cirkel is rond, alleen een niveautje hoger. Dus alles, ja. is, alles is beter. Maar je moet dus wel op een gegeven moment uit je zweetwit komen, uit het bos komen, eh, terug naar je koninkrijk, naar het aardse, zeg maar. Ja. Dus ik zeg, succes en geluk moet je kunnen dragen. Daar moet je karakter en competentie voor hebben om het te kunnen dragen. Maar inzichten en demonen die je hebt verslagen. En, en, en schatten die je hebt gevonden in de duisternis. die moet je kunnen actualiseren. De top van de maslow pyramide mm -hmm. zelfactualisatie. Dat mm -hmm. is, en dat is fase 3. Ja. Dus fase 1 is bouwen. Ja, weet je wel, ook als jongens van 20 mij vragen: ik moet op zoek naar mezelf. Jij moet, moet zwaar gewicht optillen. Jij moet uh, geld gaan, uh, gaan maken en, uh, en je, je moet lekker lol maken. Je moet helemaal niks en, en leer jezelf daar maar kennen ja. een, een stang met gewichten eraan of bij Brazil, jutsu iemand die jou probeert te verwurgen die gaat jou meer feedback geven dan welke therapeut of uh, of dan ook dus gaan we eens bouwen mm. kom maar bij dat punt dat je zegt ja maar wacht eventjes ik ben fit ik heb hem ik heb een leuk mooi meisje ik heb geld en er mist iets mooi dan kunnen we nu aan je tweede reis gaan be beginnen naar beneden toe. Hè. Ga maar, dus weten we het in. Ga maar, ga maar aan je spirituele reis. Uh. Mm -hmm. Wow, ik ben erachter gekomen. Dat, mijn vader, erkenning, mijn moeder, goedkeuring enzovoort. Mooi. Kom maar weer naar tevoorschijn. Dus je hebt de bezieling heb je nu. Dus je hebt gebouwd. Bouwen, één. Twee, je hebt bezieling. Drie, ga dat nou benutten, alsjeblieft. Dat ja. wat je hebt gebouwd, dat geld Aan wie ga je het weggeven, weet je wel? Welke stichting ga je opzetten? Mm -hmm. En die inzichten, die, die demonen die je hebt overwonnen, ja, ga dat alsjeblieft benutten. En dat is waar het uiteindelijk om gaat.
0: Ja. ja, ik heb nog wel eens het idee dat jij denkt dat ik iedere week in de Zweet zit of dat ik ayahuasca drink. <laughs> sowieso, het glas wat jij nu drinkt, zit ook wat in. Mm. <laughs> Daarom later ik zo, dames en heren. Maar uh, uh, kijk, uiteindelijk denk ik wel inderdaad dat heel veel... Uh, nou, het, is het is een aantal interessante visies. Als ik naar mijn vrienden in de jungle kijk, de Indianen, die groeien ja. op met spiritualiteit. Ja. Wij gaan er naar op zoek. En ja. dat ja. komt omdat er ergens iets mist. Uh, maar ermee opgroeien lijkt wel alsof het meer voldoening geeft voor een, uh, hoe zij naar het leven kijken. En dat is natuurlijk niet te vergelijken met hoe wij hier opgroeien en wat er bij ons allemaal te halen en te doen is. En, en een van de grootste factoren daarin is, is dat zij geen telefoon hebben waar ze Kim Kardashian in een, uh, in een appartement van een paar miljoen zien in New York. Van, oh shit, er is vergelijking. Als je in die jungle woont, dan is dat gewoon hetgeen wat er is. Correct. En je weet wat er te halen valt. En ik denk dat wij wel echt hoort, ons wordt aangeleerd. Ja, gewoon om niet tevreden te zijn, om niet van jezelf te houden. Correct. Door alles wat je continu ziet. Ja. Dus ik ben het wel met je eens dat in het, uh, in het landschap waar wij in uh, navigeren... dat je het daar wel uh, juist... En hebt
1: dat, je slaat spijker op zijn kop. Dus het, dat is de eerste fundamentele keuze die je te maken hebt. Dit verhaal wat ik net heb verteld. Dat is als jij iets wilt actualiseren in de wereld. Ten eerste niet alleen maar jezelf. Want uiteindelijk is de bedoeling van het koninkrijk. Dus ik zie hier is bouwen. Ego omhoog, succes en geluk. Uh, bezieling en zingeving, de duisternis in. Hmm. Terugkomen en dan beide werelden tot één brengen. Dat is wat de koning, de koningin ook wil. Die wil eenheid. Pak het, het aardse, pak uh, de zielenroerselen en, en actualiseer dat. In eerste instantie voor jezelf. Dus word nou eens eindelijk uh, de man die je al die tijd al was. Alleen waar je met allemaal persona's en façades uh, iets heel anders van had gemaakt. Hmm. Zodat je kunt gaan dienen uh, en kunt gaan nalaten. Kijk, als je dat wil, dan zul je het verhaal zo moeten oppikken zoals ik het net zei. Als je het gewoon prima vindt, en dat is ook prima... om in een hutje op de hei, in een hele kleine community... gewoon dat leven te leven en daarna, en daarna sterf jij. En dan is er geen nalatenschap en je hebt ook verder niet bijgedragen aan, aan de wereld. In, ja. in een grote zin. Ja, dan is, dat, dan is dat the way to go. Dus dan is dat dan is dat hele dat aardse is, dat, is inderdaad irrelevant geworden.
0: Ja, en uh, als je dan nu kijkt naar... Uh... Uh, want ik denk zeker dat er een trend is richting het spirituele. Ik denk ook dat het goed is. Ja, ja, want ook. uiteindelijk, uh, er is nog een hoop heling te doen. Ook voor hetgeen wat jij uh, het liefst mensen ziet doen. zichzelf zien actualiseren. Dat ze toch ook echt nog wel hun dingen mogen, uh, ja, mogen opruimen. Ja. Uh, is helaas niet gedaan in één ayahuasca sessie. Of één sessie of, of één therapie sessie. Uh, want ik denk ook wel dat dat echt wel een... Uh, ja, zoals dat je een business coach hebt, mag je ook wel gewoon als een, uh, een life coach. is misschien een groot woord of een uh, ja, 100%, ja, ja, misschien, 100%. Is het, misschien is dat gewoon het juiste woord. Yeah. Ja. De mensen die je daar in de pad in kunnen, in kunnen wijzen. Als je nu kijkt voor wat is het grootste. Wat is de grootste. Wanneer maakte jij de eerste echte spirituele groei door? Wat je toen op dat moment niet was, niet wist. Voor mij is dat de vechtsport geweest. ...wedstrijden doen, verliezen, uh, totaal niet in de gaten met die leeftijd van... ...oh, dat heeft hiermee te maken. Ja. Maar achteraf was dat wel een... Uh...
1: Nou ja, ik kan een paar momenten noemen. Ik wil het wel op zo'n manier doen dat mensen... Ik, ...ik vind mijn verhaal nooit zo interessant, dus ik wil het wel op zo'n manier doen... ...dat mensen er wat aan hebben. Dus de, de eerste... Hè, ...dus dit is allemaal in retrospect. Dus in retrospect, toen ik bij, uh, uh, uiteindelijk bij de dienst kwam... Um, dat was de eerste keer dat ik echt zag... Oh ja, wacht eens eventjes. Alles wat ik hiervoor heb gedaan was voor papa. Zonder, eh, ik was onbewust bezig. Alle keuzes die ik maakte. En de manier waarop ik me afremde... en de dingen waar ik ja tegen zei... was om papa tevreden te houden. En hoe oud was je toen? Toen was ik 25
0: Oh, vind ik je nog vrij jong dat je dat... Ik snapte uh, toen nog geen reet van mezelf in het leven, even voor de ja, duidelijkheid. Vind je wel. nog vrij jong dat je daar al ja. toen al mee... Uh, nou, dat was een inzicht, dat, maar uh, ik had toen uh, nog wel
1: een gigantische plaat voor mijn kop. En nu ook, weet je ja. wel. Maar, <laughs> maar uh, dat was de eerste keer dat ik dacht, van, hmm, uh, dat ik op die manier uh, naar mijn keuzes en naar mijn karakter uh, ging kijken. En, uh, nou, en ik heb laatst, eigenlijk de afgelopen vorige maand... Zowel op aardniveau als op spiritueel niveau kreeg ik hele duidelijke signalen dat ik een, een stap naar achter de schermen uh, moet doen. Hmm. Dus uh, wat ik al tegen je zei, heb de eer dat dit mijn laatste podcast uh, is, ja. in, in ieder geval voor komentje, komende, komend jaar en heb ik, niet, hè, ik heb het niet over de komende twaalf maanden. Ja. Uh, waaraan, kijk, wat ik, wat ik wil, ik, ik, leiderschap is voor, gaat voor mij 100% over jezelf. De enige waar je leiding aan kan geven is uh, jezelf. En de rest kun je alleen maar dienen. En dat is een keuze, als je dat wil. Dus je personeel kan je dienen. En, uh, en dat betekent niet onderdanig. Want, je kan, uh, want een van de belangrijkste dingen om bijvoorbeeld als ouder je kinderen te dienen... is door ze fokking duidelijke kaders te geven. Ja. Hetzelfde geldt voor een, uh, als je eigenaar bent van een bedrijf. Maar ik ben niet de leider van uh, mijn medewerkers. Ik dien hun. En wat ik merkte is dat... Uh, uh, dat merkte ik zowel in mijn inbox op Instagram als ik heb het antivirusfestival uh, een maand geleden georganiseerd, is dat uh, mensen mij als goeroe begonnen te zien. Echt, als, uh, nou ja, echt als, uh, als een halve Jezus Christus, bepaalde mensen. En uh, dat is om, om twee manieren, op meerdere manieren giftig. Ten eerste, als ik niet oppas, ga ik het geloven. En dat is natuurlijk het grootste gift wat ik zou kunnen nemen. Het is natuurlijk een dikke bullshit dat ik uh, ook maar iets meer ben dan wie dan ook. Dus dat is het eerste gevaar. tweede gevaar is dat als, uh, als jij... Dus ik praat nu tegen iedereen die opkijkt tegen iemand anders. Als jij op gaat kijken tegen iemand anders... kan die ander door jou niks anders dan op je neerkijken. Jij zet iemand daar boven neer. Mm -hmm. he, dus de manier waarop je diegene benadert... je lichaamstaal, je woordkeuze. Ja, die, die ander die kan alleen maar oké. Okay, weet je wel? Uh, mm. Als jij naar mij toe komt kruipen... He, ja, ja. Ik voel me daar heel ongemakkelijk bij. Ik kan je omhoog helpen, maar doe even normaal... Ja. Uh, en wat er dan wat er, wat er gebeurt is dat mensen uh, hun eigen leiderschap dus onbewust opgeven. Als je te veel leiding gaat zoeken in, uh, in anderen, en mensen noemen dat dan inspiratie, maar als je te veel leiding gaat zoeken in anderen, oh, wat, dat is echt een goede mening. Of hij kan uh, echt uh, de woorden geven aan uh, hoe ik me voel. Het is heel goed om het uh, om met, met jij bent de leider, er is daar een dienaar en die post iets om dat tot je te nemen en daar je eigen ding van te maken. En ik merkte dat te veel mensen mij gingen volgen en dat is niet wat ik wil. Ik wil dat leiders, dat ik wil leiders kunnen dienen. Mm. En uh, ik denk dat als je nu een, bedrijf, een eigenaar bent van een bedrijf en je hebt veel personeel of je bent iemand op Instagram en je hebt veel volgers dat je dus een verschuiving kunt maken van... dat zijn geen volgers, dat zijn leiders die jij kunt dienen. Hmm. Als je zo willen. En hoe gaaf is dat, weet je wel? Als je andere leiders kunt, uh, kunt dienen. Ja. Dus dat is een inzicht wat ik heb gemaakt en wat ik dus heb te vernietigen. En dus de duisternis in, de demon in mij, is blijkbaar dus de drang. Want ik heb al die keuzes zelf gedaan. Ik was die goeroe op het podium. Ik heb, ik heb die following opgebouwd, weet je wel. Ja. Dus ik heb die demon heb ik vernietigd. De demon die op een podium wil staan... Oh, kijk, mij eens eventjes interessant zijn. Mm.
0: Want het Antivirus Festival... Er yeah. um, zijn er wat luisteraars zijn die het niet hebben meegekregen of wat het was. Yeah. Maar jij hebt uh, ja, je eigen festival georganiseerd op een eiland. Yeah. Um, eigenlijk met een, uh, ja, een knipoog naar het beleid wat nu wordt... Uh, ja, middelvinger of een knipoog. Het is, ja, maar ik zeg het, het even. Een, ja, je zegt het heel mooi. <laughs> ja. Een knipoog naar beleid in de zin van... Uh, er waren ja. testen
1: voor toegang. Want alleen samen krijgen we de overheid onder controle. En de test was uh, een paar oefeningen met een kettlebell. <laughs> en wat vragen om, om te checken of je zelf kon nadenken. Hmm. En uh, er is die dag ge, ge, gevochten. Braziliaans jutsu. Er is gedanst, salsa. En er is uh, omhelst. Er is samen gehuild. Er is samen geademd. We zijn samen het ijsbad ingegaan. En uh, er was daar verbinding. En mensen moesten janken omdat ze waren vergeten in anderhalf jaar tijd hoe het was om, mensen, om je mens te voelen. Ja. En ze schrokken zich de pleuris hoe het was om, om vreemde mensen te ontmoeten die jou aankijken met een onbedekt gezicht. En die zeggen wauw. En die je een omhelzing geven en die vervolgens samen met jou gaan dansen, samen met jou gaan knokken. Ja. Samen met jou ademhalingsoefeningen gaan doen. Um, dus er waard in mijn ogen een virus uh, over de wereld en dat is een virus van hebzucht... Veel vraat en ontrouw, dus dat virus dat zit in onszelf. Freud zal dat ons idee noemen, ons, eh, ons, eh, onze, onze basale instincten. We houden geen maat meer, we zijn kaderloos. Vrijheid, voor, vrijheid komt met, met drie eisen, namelijk competentie, karakter en kaders. Hmm. En Laten we dus nu eventjes inzoomen op kaders. Wij zijn, ka wij zijn kaderloos, wij zijn Dus Wij stoppen niet met eten, we stoppen niet met scrollen, we stoppen niet met swipen. Weet je wel? We willen alles, we willen alles. En, uh, en omdat we dus die kaders niet hebben, raak je dus vrijheid kwijt. Want de natuur eist kaders. En als ja. jij dat dus niet doet, dan komt op een andere manier, bijvoorbeeld, of ziekte, of een overheid die gaat voor jouw kaders uh, aanbrengen. Dus het ja. werkelijke virus is voor mij onze hebzucht. We moeten steeds meer, in onze veelvraat. en onze ontrouw niet aan die ander, maar onze eigen kernwaarden. Dus we voelen, ik moet dat boek schrijven, we voelen, ik moet die woorden uitspreken. Maar wat doen we nog een stukje verder? Scrollen, weet je wel? Nog een, een Netflix-serie. Mm. Openklappen. Daardoor verliezen we competenties, skills, want we, we zijn niet meer aan het trainen, aan het dansen, aan het studeren, aan het, aan het andere meningen opzoeken. Mm. We verliezen het karakter om met de mening van een ander om te gaan, want die zoeken we niet meer op. We eisen dat de ander zich aanpast. We pakken geen verantwoordelijkheid voor onze eigen emoties meer. Dat moet de, de ander moet, moet zich aanpassen aan mijn tere geestje en uh, doordat, we, uh, doordat we toegeven aan dat virus, worden we steeds zwakker en als je steeds zwakker bent dan raak je besmet met allerlei word je vatbaar voor allerlei ellende en dan kan dus een werkelijk virus wat, wat uh, voor 99% van de mensen volledig ongevaarlijk is kan in één keer een heel groot probleem worden en kan er in één keer en omdat jij geen grenzen stelt aan wat je vreet en wat je koopt en wat je aan, uh, aan de ontrouw richting jezelf krijg je een overheid en die zegt om tien uur moet je binnen zijn en uh, en bedek je mond en uh, mm. ja, laat je injecteren, anders ben je niet gezond. Ja. Dus dat, was, uh, dat is hoe ik het tegenaan kijk. Mijn boodschap is sinds ik, sinds ik lesgeef, want zo zie ik het meer dan coachen, is het altijd hetzelfde geweest. Pak verantwoordelijkheid en breng kaders aan. Zodat we samen in verbinding kunnen genieten en omarm onze verschillen. Zodat we in verbinding kunnen genieten van vrijheid. Mm. Ja, en die boodschap is relevanter geworden dan uh, ooit de afgelopen anderhalf jaar.
0: ja. Ja, want je hebt je best wel uitgesproken daarover. Ja. En uh, ook wel met de nodige... Uh, wil je nog wat water? Dan kan dat ja. geregeld worden. Ja, wel lekker. Ik we wil zoveel door jou. Dan, maar dan stel ik even, even de vraag ga ik het dan voor je halen. Um, afgelopen jaar heb je er best wel over uitgesproken. Ja. En wat, wat het, het meest bijzondere wat mij daarin opvult, is dat je hebt voor de overheid gewerkt. Ja. Dus als er iemand van de regels is geweest... en bij de politie en ja. bij de speciale eenheden en die ja. dingen... dan heb oh, je hebt daar gewoon aan geproefd.
1: Ja, honderd um, um,
0: En ik weet ook nog... ik weet, nog, het zit nog heel erg goed op mijn netvlies... dat er op een gegeven moment uh, exponentiële groei was... van de besmettingen. Ja. En dat jij dat toen uh, begon uit te leggen op een filmpje... jongens, het is nu echt wel gewoon even een moment... om veiligheid op te zoeken en uh, ge geen gekkigheid. Ik dacht, ja, nou, best goed over nagedacht, weet je wel. Ja. En... en Um, dat op gegeven... was
1: maart 2020, hè? Even voor ja, de, ja, dat was ja, toen het ja. allemaal ontplofte ja. in Nederland. Ja. En, het, uh... en, toen we, en toen we beelden zagen op het journaal van Chinezen die dood op straat ja. voort ja, ja, bizar. En, ja.
0: en dat het toen op een gegeven moment gewoon... Ja, ik weet nog wel dat ik in diezelfde periode op een gegeven moment met Michael Pilagic aan het bellen was. En, en, ik, en ik begon te kletsen over de pandemie. En hij zo, maar er is helemaal geen pandemie. ja. Yeah zeg maar, hoezo, hoezo niet? Dat staat er op het nieuws? En toen heb, nou, heb ik even een masterclass uh, van Michael gekregen over dit. Toen heb ik echt een dag nagedacht van fuck, echt? Mm -hmm. En nou, op een gegeven moment dan, dan ontzien je het. Ik kon dat niet meer ontzien in ieder geval. Ja, maar dat is, met de
1: ja. Dat, is, dat is de waarheid. Als je de waarheid ziet, kun je nu niet meer ontzien. Ja. Maar dan krijg je weer de bekende quote. Het is makkelijker om mensen voor de gek te houden dan om ze te laten ja. zien dat ze al die tijd voor de gek zijn gehouden. Dat laatste is gewoon niet te doen. Ja. Want dat betekent dat ik moet zeggen, ja. ik ben al die tijd voor de gek gehouden. Nou ja, kijk, je zegt je hebt dichtbij je hebt bij de overheid gezeten, je hebt bij de politie gezeten. De eerste, de, de eerste beginselen die, ja, ik kom net uit een workout, jongens, ik sleep me nog kapot. De eerste beginselen die je leert bij de bij de politie en de, en ook de belangrijkste, dus de eerste en de laatste zijn proportionaliteit en subsidiariteit. Dat dat en dan is er nog een derde en dat is discretionaire bevoegdheid. Laten we ze alle drie ontleden. Want alle drie zijn wat, zijn wat mij betreft uh, overboord gegooid afgelopen anderhalf jaar. Proportionaliteit. Nou, laten we beginnen bij subsidiariteit. Subsidiariteit betekent dat als jij mij slaat, mag ik jou terugslaan.
2: Mm.
1: Als jij mij slaat, mag ik niet één kogel door je hoofd schieten. Ja, hij slaat maar één keer, ik heb maar één keer geschoten. Weet je wel? Dat is wel proportioneel. Jij één keertje, ik één keertje. Maar het is niet subsidiair. Dus subsidiair wil zeggen, klopt het middel wat je hebt gekozen? Ehm mm uh, als jij mij steekt, dus dit is ook echt waar, zelfverdediging. Als ik gewoon een burger ben, jij bent een burger. Jij steekt mij en ik pak een mes en ik steek jou terug, ben ik niet strafbaar. Ik heb een subsidiair middel gekozen. Ja? Okay. Proportioneel betekent, dat je, het betekent in de praktijk dat je stopt zodra de aanval is gestopt. Dus jij begint mij te steken. Laten we het even iets minder naar maken. Jij begint mij te slaan. Ik begin jou terug te slaan en jij zegt... En jij stopt. Ja. Dan moet ik op dat moment direct stoppen met slaan. Dus ik heb subsidiair het goede middel gekozen okay. en ik heb proportioneel geweld gebruikt. Jij stopte de aanval, dus ik stopte. Jij slaat maar één keer, ik sla je één keer terug. Het kan niet zo zijn dat jij maar één keer slaat en dat ik jou een hoek geef, jij gaat neer en dat ik je nog tien stoten geef. Dan was ik wel subsidiair, het middel gekozen, weer niet proportioneel. Ja. En dan ten derde heb je discretionaire bevoegdheid. Dus ik rijd achter je aan in mijn politieauto. Ik zie dat jij uh, 20 kilometer te snel rijdt. Ik geef je een stopteken. En wat blijkt, je meisje heeft net een, uh, een, een zwaar ongeluk gehad. Is opgenomen op de eerste hulp en jij bent onderweg. Mm -hmm. Dan zeg ik, vriend, je krijgt geen bekeuring. Kom alsjeblieft achter me aanrijden. Met ik ga met blauw blauw voor je rijden. We gaan die kant op. Dus ik heb de bevoegdheid om, om af te wijken van de wet. De wet schrijft mij, als. dat vind ik het, het mooiste verschil tussen groen en blauw. Ik heb voor beide kleuren heel, uh, defensie en politie. Mm -hmm. Ik heb voor beide kleuren ontiegelijk veel respect in de basis, maar wat blauw meer heeft uh, is discretionaire bevoegdheid. Ja. Bij, bij Defensie is het juist een gevaar als te veel mensen zelf gaan nadenken, dan moeten wel gewoon orders opgevoerd worden. Um, als we dan gaan kijken dat in het Westenpark, uh, ja, we weten de exacte aantallen niet, drie tot 5000 mensen voor Black Lives Matter staan te pro uh, protesteren, zonder problemen, met politie erbij, niks aan de hand. Dat 5000 mensen op een oneindig veel groter plein, het museumplein, mm. de tering worden geslagen. Want andere woorden zijn er gewoon niet voor. Dus hè, ik, ik denk, denk dat de meeste mensen, ik hoop dat de meeste mensen die beelden nooit meer vergeten. Een man die zich niet verzet. Het enige wat hij doet is zijn hoofd beschermen. Mm -hmm. En vijf mannen erop die hem bewusteloos slaan. Terwijl die bewusteloos is, wordt er een bijthond opgezet. Die hond die wil niet bijten, want die vent die is bewusteloos. Die vent die komt weer bij omdat hij klappen krijgt. Die hond die, nou okay, die hond die gaat bijten. Een vrouw die uh, bewust wordt aangereden met een, met een politiebusje. Dan is dus, heb ik het nu over de politie? Proportionaliteit, subsidiariteit, discretionaire bevoegdheid. Alle drie uh, zijn uh, uit, het, uit het raam gegooid. Het zegt natuurlijk ook wat over competentie. Als je met vijf man uh, een bewusteloze man moet aanhouden, zeg maar. Ja. Uh, maar als we dan naar het beleid gaan kijken, krijg je weer subsidiariteit, proportionaliteit en laten we even discretionaire bevoegdheid achterwege. Is het gekozen middel uh, erger dan de kwaal? Nou, dat is doorgerekend door uh, hun eigen ministeries. Nee, het heeft 500.000 uh, gezonde mensenjaar gekost, onder andere. Ja. Weet je wel? Onder jongeren. Depressie met uh, en, en suïcidale gedachten met 25%. Obesitas met ik weet niet hoeveel omhoog geknald. Ja. Dus het middel is erger dan de kwaal. Uh, subsidiariteit is overboord gegooid. Proportionaliteit. Als je de beelden ziet, jongen, in Frankrijk, zo dichtbij weet je wel. In Frankrijk, in Duitsland. In Frankrijk een vrouw die helemaal de tandjes wordt geslagen afgelopen week... omdat ze de mondkapje niet opdoet in een, in een winkelcentrum. Door wederom vijf man uh, politie met helmen en knuppels. Een vrouw die zich niet verzet. ja Dus uh, ik heb me daar gigantisch over uitgesproken. Dit zijn in deze podcast ook de laatste woorden die ik er wel aan maak. Want ik heb alles al gezegd en, mm -hmm. en anderen hebben het nog veel beter gezegd. Ja. Alle feiten zijn er. Laat ik nog één feit noemen. Iedereen kan gewoon op de website van het IDVM het wekelijkse rapport downloaden... wat wekelijks wordt geüpdate ge met alle cijfers van hun. En daar staat telkens rond pagina 80. Het verschilt een beetje, maar achter achteraan. Het aantal mensen dat is uh, gestorven aan, aan Heineken, noem ik het eventjes... Om zodat deze aflevering niet te veel uh, wordt weggecensureerd. Uh, onder de 70 jaar aan Heineken mm -hmm. is overleden. Mm -hmm. Niet met, maar aan. <laughs> Anderhalf jaar tijd, 204. Ja eigen cijfers van het uh, RIVM. Minder dan 1%. veel minder dan 1% van alle overledenen. Uh, 70% van de overledenen met Heineken, want dat, is het, dat wordt niet zo in de, in de pers gepubliceerd, heeft meer dan zes ernstige chronische ziektes. Heeft dus en kanker, en diabetes type 2, hart en hart- en vaatziekten. Nou, en 70%. Ja. En die, die getallen waar we dagelijks mee uh, om de oren worden geslagen, uh, ja, dat is niet eens meer uh, uh, manipulatie, het, het is gewoon, uh, gewoon, gewoon liegen. Ja. Maar het besluit dat ik heb genomen is dat, kijk, de mensen die willen zoeken, de cijfers, ze verstoppen het helemaal niet. Het is niet dat ze het op het acht uur gaan voorlezen,
2: nee.
1: maar ze lachen zich de bal uit de broek, want ze hoeven het niet eens te verstoppen. Ze publiceren het gewoon en, uh, en, de, en mijn boodschap is, leiders, dus dan praat ik nu tegen de leiders, weet je wel, uh, he, jullie die willen weten, het ligt er. Je hebt mij niet meer nodig. Je hebt Isaakiens niet nodig. Je hebt Tisha Boy J niet nodig. Alsjeblieft, ga ons niet volgen, weet je wel. In jouw gezin, in jouw gemeenschap uh, leidt. Ja. En voor de mensen die het niet willen zien, ik hou van jullie. Ik heb respect voor je, weet je wel. En ik ga je ook absoluut niet uh, overtuigen. Ja. En dat zoek ik nu insta.
0: Ja, mooi man. Ja, dat overtuigen, dat is op een gegeven moment wel een. Uh... Dat heb ik zelf ook wel ervaren hier in de podcast. Um, om op een gegeven moment mijn emotie over te brengen aan de luisteraars. Ja, yeah, En Michel had een tegenovergestelde emotie, dus dat gaf een leuke dynamiek. Oh ja. En um, um, toen heb ik toch, uh, ben ik toch een keertje uh, de diepte in gedoken met, uh, met Ayahuasca. En die legde mij uit, uh, het is jouw taak om, om alle uh, vormen van waarheid te laten spreken. Dus laat de tegenovergestelde kant ook maar spreken. Oh, ja, ja, ja. Dus ik heb hier echt, echt hele vervelende gesprekken gehad... met mensen die, uh, die er anders over dachten dan ik. Maar dat creëert waarheid. Ergens zit in het midden. Mensen moeten dat voor zichzelf... moeten ze dat gaan vinden. Ja, exact. En,
1: uh... nou ja, exact. Dat creëert waarheid. Dus, hoe, dus waarom wordt de helft van het verhaal gecensureerd... Ja. al anderhalf jaar lang? Ja. Alle perspectieven creëren de volledige bol als ik alleen maar vanaf hier ga kijken ja, ja. Dan, dan kan ik dan dan zie ik dit niet en dan is mijn beweging ja jij bent gek ja.
0: Ja, en dat raakte mij wijs, omdat uh, uh, ik ben helemaal aangegaan omdat uh, collega podcaster brian rose van london real uh, uh, die werd op een gegeven moment gewoon helemaal op zwart gezet op allerlei uh, zelfs de linkedin zijn dropbox alles werd afgezet ja en uh, ik volg hem uit, uit inspiratieoogpunt voor wat hij qua producties neerzet en uh, ja, dat, dat klopt er gewoon niet voelt nee. er niet oké okay voor me uh, en nu nog dat mensen nog steeds zeggen ah die censuur ik merk het ook mijn vrienden merken het niet zo dat er zoveel nee, censuur is ik merk het niet. nee, nee, nee. Nou, dat komt omdat je geen content creator bent of nee, uh, hè? nee maar ook gewoon Maries van de Bos hier
1: OLVG in Amsterdam gewoon en en die is helemaal niet uh, anti- of pro-vaccinatie, dat is gewoon de directeur van een ziekenhuis, ja. die gewoon alle, vanaf het begin alleen maar feiten heeft gedeeld. Die is al twee keer van LinkedIn geflikkerd voor posts waar 100% feiten in stonden. Ja. Gewoon 100% verifieerbare uh, feiten. Ja. wordt gewoon verwijderd.
0: Ja, dus. door, de,
1: door Microsoft, waar de eigenaar van is Bill Gates. En de Bill Melinda Gates Foundation was weer de sponsor achter event 201. Hmm. Waarin ze in oktober 2019 letterlijk een Heineken... Uh, het woord Heineken uh, pandemie hebben ge gesimuleerd en die groot aandeelhouder is in, uh, in Pfizer ja. waarvan de, de uh, board member van Pfizer is weer de CEO van Reuters en dat is weer de wereldwijde grote factchecker ja. als jij googelt is het Pfizer-injectie, uh, is die veilig? Dan is het eerste, de eerste resultaat... is een Reuters-document die zegt... het is fake news, de mensen die zeggen dat het onveilig is. En daar de CEO van is boardman bij het bedrijf ja. dat die spuit verkoopt. Ah, jongen. Ja. Dus, nogmaals, weet je wel? Uh, ik
0: heb laatst de laatste inkoopcontracten gezien van... Uh... van de Mex toen die tijdens de Mexicaanse schiepel zijn getekend? Nee, van, uh, van over wat je net noemde, oh, okay. ja. En dan niet over de Viagra. Uh, die uh, over een bepaald land die dat in had gekocht de inkoopvoorwaarden daar staat gewoon staat letterlijk in dat uh, zelfs al wordt er iets anders gevonden uh, wat het helemaal zou verhelpen of ja. het zou lossen. Dan blijft dit gewoon uh, dan blijft dit contract gewoon uh, bestaan. Ja, dus moet je als er een
1: medicijn want je mag alleen maar een injectie op de markt brengen als er geen medicatie is, dus als je dat heb, wurgcontract hebt getekend, moet je dus elke vorm van uh, ja. preventie moet je verbieden. Ja. En
0: dat is ook wat er is gebeurd. Ja, dat is echt ongelooflijk. Dat ja. het, dan, dan zie je echt, als je dat een beetje door kan zien. Je durft het in te zien, dan heeft dat niks meer met gezondheid uh, te maken. Of dat weet je, van de week was Richard te let ook op televisie bij, uh, bij Jinek nek En dat er dan zo'n arts aan tafel zit die dan. Ik vind het al lastig om een paar kilootjes kwijt te raken. Ik zit er dan. Uh, dat zei hij letterlijk. Of ja. Echt, is dit nu gewoon een niveau? Zwakte, anders? zwakte.
1: Ja. Dus ja, zwakte. Fysiek, mentaal, spiritueel, emotioneel. Zwakke wezens zijn we aan het worden. En dat is die weg van de minste weerstand. Ik pak geen verantwoordelijkheid voor mijn karakter, voor mijn competentie en voor mijn kaders. Ik breng nee. geen grenzen aan. Hij, hij vreet dus te veel en hij beweegt dus te weinig. Kijk, zitten en een Netflix serie kijken is prima. Maar kader het, weet je wel. Ja. Niet elke avond drie, drie uur lang. Uh, dus we willen alles de weg van de minste weerstand. Uh, mijn swap fiets, ja ik ga niet zelf die ketting uh, verwisselen. Uh, willen jullie dat doen? Uh, koken, thuisbezorgd, willen jullie het komen brengen? Mm. Uh, overheid, zij zeggen blank in plaats van wit En ik moet daarvan huilen. Willen jullie dat aanpassen alsjeblieft? Dus we pakken geen enkele verantwoordelijkheid meer voor niks. Niet meer voor onze gezondheid, niet meer voor onze emoties. Wat leert de natuur ons? Als je elke vorm van weerstand vermijdt, krijg je zwakte. En... Als je zwak bent, wat, wat heb je dan nodig? Veiligheid van buitenaf. En dan zegt papa overheid, oh jij bent zwak, ik kom jou wel beschermen. En dat is dus, je krijgt de overheid die je, die je, waar, die je verdient, die je nodig hebt zelfs. Ja. Je hebt hem nodig. Als je zwak bent, heb je een overheid nodig die zegt, hier heb je een lening, hier heb je een spuitje, hier heb je... Ja. Uh, zo laat moet je naar binnen toe, want anders ja. is het gevaarlijk voor je. Ja.
0: ja, en waar jij wel flink op hamert, is het stukje vrijheid hè, dat ontnomen wordt. De mensen zien dat niet zo en denken, het loopt allemaal wel los. Maar als je het een beetje volgt, dan loopt dat niet los, loopt het alleen maar vaster. Nou, ja, hoe meer je inzoomt,
1: hoe makkelijker het is om je te verliezen in de details. Want we hebben in de geschiedenis nu de afgelopen 200 jaar, nou, 100 jaar ongeveer gezien dat er eens in de zoveel tijd ontstaat er een beweging met een ontzettend mooi verhaal hmm. dat segregatie, discriminatie en polarisatie goedkeurt. Eens in zoveel tijd staat, staat er iemand op of ontstaat er een beweging. dan luister je naar en denk je. Ja maar, dat is e ja, maar dat is echt een mooi verhaal. Veiligheid, liefde, saamhorigheid. weet je wel, dat zijn termen die je dan hoort. En dan in de executie betekent het discriminatie, segregatie, polarisatie. maar samen verbinding. weet ik wel, mm -hmm. een mooi verhaal. Mm -hmm. En we weten dat. No dat nog nooit heeft dat tot iets goeds geleid. en het heeft wel tot zo'n ongeveer 200 miljoen doden. En gigantisch veel armoede en economische schade uh, geleid. En uh, als je niet oppast, ga je dus op de details van het mooie verhaal inzoomen. Terwijl als je uitzoomt, zie je wat, je, wat we aan het doen zijn vanaf 20 september: ja. segregatie, discriminatie, polarisatie. Ja.
0: En um, als je kijkt naar de geschiedenis en hoe dat er bepaalde, het kapitalisme, communisme, communisme of socialisme uh, opstaat. Lijkt het eigenlijk wel een beetje alsof het, een, uh, de, de, het natuurlijke volgende staat... waar we naar naartoe gaan, is communisme.
1: Ja, ja het gekke, een combinatie. Het fascisme, denk, gedachtegoed uit het fascisme... wordt gebruikt om het communisme te bereiken. Dat is het, 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 het zieke wat er... Uh, zo, en dat zie je op meerdere lagen in Nederland. Hè? Dus er wordt steeds onder het mom van inclusiviteit... ook zo'n voorbeeld, ja. wat heel mooi klinkt. Mm -hmm. Maar als je dan gaat kijken wat betekent inclusiviteit... dat we elkaar gaan beoordelen op seksuele voorkeur op geslacht en op uh, huidskleur ja. en vaak ook nog geloofsovertuiging. dus precies de dingen uh, gewoon discriminatie zeg maar uh, weer discriminatie weer een van die uh, een van die drie termen onder het mom van inclusiviteit mooi verhaal dan denk je ja maar dat is toch dat is ook mooi en dan krijgen en dan hebben vrouwen en, uh, en, uh, en minderheden en zo ja. maar wat ben je aan het doen je bent aan het aan het discrimineren dus we gebruiken gedachtegoed uit het fascisme onderscheid maken bij mensen op basis van aangeboren kenmerken of geloofsovertuiging. En dat gebruiken we om naar een staat te gaan... waarin een alles overheersende en controlerende overheid... een grijze, geloveloze, genderloze, gezinsloze, gemeenschaploze massa
0: aanstuurt. Mm. Ja, en dat is wel heel erg een, een voorbeeld uit de boeken 1984.
1: Ja, George Orwell.
0: Die heeft dat beschreven. En je had laatst nog een andere volgens mij. De, um... Een prachtige nieuwe wereld van Huxley, ja. Brave New
1: World, ja. origineel. En ja, wij leven in een combinatie van die twee boeken. Dus in, in 1984 controleert de overheid het volk met angst en onderdrukking en misinformatie en het controleren van taal. Nou, als het goed is, moeten we er een paar belletjes gaan rinkelen nu ja, in Nederland. Ja. En in uh, A Brave New World uh, is het doel van de overheid precies hetzelfde. Een, 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 een volk dat volgt en, om, en uh, betaalt omhoog, zeg maar. Hè, want dat beseffen ook heel veel Nederlanders niet. Jij betaalt, jij betaalt belasting, rente en inflatie. En die betaal je aan de top. Want die betalen alle drie die, die dingen niet. Die ontvangen die drie dingen. Ja. Uh, hè? Dus uh, Facebook betaalt geen belasting, geen rente en geen inflatie. Um, maar in een Brave New World doet de overheid dat door het volk te verdoven. Dus daar uh, Soma. En ik vind dat wel bizar, dat hè? sociale media. Uh, maar dat is een drugs wat gratis wordt uitgedeeld aan het volk. En zodra je dat neemt, ja, dan vind je alles prima. Weet je wel? En, ja. Uh, ja, en dat hebben wij in de vorm van sociaal, sociale media uh, en, en, en Tinder en thuisbezorgd en hoortjes en cocaïne en, en uh, noem het maar op. Ja. En je ziet dus dat wij in, 19, of in 2021 leven in een wereld waarin angst en onderdrukking en repressie wordt gecombineerd met uh, verdoving en afleiding in, uh, manipulatie.
0: Ja. en manipulatie. Uh, en dit is het resultaat. Ja. Een bang volk dat volgt. Ja, bizar, hè? En ook gewoon als je terugkijkt naar de geschiedenis, het is gewoon... Ik heb het niet terug kunnen vinden, of tenminste, misschien heb ik niet de juiste boeken gelezen, maar waar gewoon uh, verwijdering van uh, identiteit, uh, dus dat mensen op zwart gezet worden, censuur, dat dat, dat, dat heeft Ooit geleid tot, tot iets tot goed. goed, nog nooit.
1: Je? Gewoon niet. Altijd tot dood en verderf. Ja. Altijd, altijd. Het antwoord, het antwoord bijvoorbeeld ook op, op hate speech, weet je wel, is niet censuur, is meer vrijheid van meningsuiting. Zegt iemand iets heel doms wat niet strafbaar is? Want we hebben gewoon het wetboek van strafrecht. En die zegt iets superdoms, wat niet strafbaar is. Uh, trek hem voor een camera en zeg iets slims tegen hem. En stel hem vragen, of tegen haar, weet je wel. Ja. Meer vrijheid van meningsuiting. En uh, in de, exact wat je zegt, spijker op zijn kop. Censuur is nooit
0: het antwoord. Meer nee. vrijheid van meningsuiting is altijd het antwoord. En we zitten nu twee weken voor. Uh, nou ja, twee weken voordat we. Wij kunnen straks niet meer uit eten. Nee. Uh, ben benieuwd hoe dat gaat ontvouwen, overigens. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heel blij was met. Uh, de protestmars vorige week in Amsterdam ja. Ja, was, had, oh, was kippenvel, ja. Ja, ik had er net nog iemand Jabber over, dat, dat, dat ik wel dacht van oké, okay, dat heeft wel wat losgemaakt bij een hoop mensen. Ja. en um, Komende zaterdag wil ik ook naar dat unmute toe. Uh, oh ja, unmute. die kunnen
1: van mij de tering krijgen, want die hebben anderhalf jaar lang hun hand opgehouden bij de overheid. En uh, zij, zij zijn niet aan het lopen voor uh, vrijheid, zij zijn aan het lopen voor euro's. En ze willen dat jij je laat testen voor toegang, want dat is wat ze prediken. Mm. Uh, zorg dat, uh, dat wij uh, gewoon kunnen testen voor toegang en dan kunnen we open en dan kunnen we, kunnen we euro's vangen. Mm. Dus uh, uh, absoluut niet dat ik voor, met hun ga meelopen. Grappig maar, dat je
0: daar dan zo, uh, ja. ik ja, dacht die, dat het wel wat breder die, was. Die,
1: die, die, die lopen voor segregatie zodat ze weer open kunnen.
0: Ja, dat is interessant. Ik had meer het idee dat ze voor een bredere casus uh, lopen. Nee, dus dus ze hebben in maakten. hun
1: pamflet dat ze voortesten voor toegang zijn.
0: Hmm. Ja. En dat is iets. Jij bent er fel tegen. Ja, um. of doe
1: het goed. Doe een, uh, doe een uh, vetmeting. Doe een. Uh, oh, dit is een nade. Doe een IQ-test. Uh, want dat is een van de grootste voorspellers. Uh, voor uh, de bijdrage die je levert in uh, het leven. Hmm. Het is geen bepaler, even voor de
0: duidelijkheid. Ja. Eh, ah, ik denk dan wel dat er een hoop van deze partijen... die denken, oké, okay, wij willen gewoon open. Doe het dan even met een testbeleid. En over een jaar, dan is het klaar. Ja. Maar, eh, maar ik denk dat, dat dat uitzicht... dat vind ik heel eng aan wat er nu wordt uh, neergezet. Ja. Er, is geen, er wordt geen einde uh, neergezet. Zo nee, van maar iemand.
1: kernwaarden werken niet zo. Kernwaarden werken niet zo. Oh, ik doe nu even mijn kernwaarden opzij... En dan zometeen door externe factoren dus blijkbaar, je zit op externe factoren te wachten als organisatie, hmm. uh, dan kan ik weer mijn kernwaarden omarmen. Kernwaarden zijn pas kernwaarden op het moment dat je het je geld kost. Dus als jij staat, zegt, ik, ik sta voor uh, vrijheid en verbinding en dat iedereen naar een festival kan gaan, dat zijn praatjes. Totdat je, zoals je Boy Jay, uh, J Francis zegt, oké okay, per 20 september kap ik dus met het organiseren van uh, theatervoorstellingen. Uh, en dat kost hem geld. Jawel. En met hem gaat het goed komen in overvloed. Omdat ja, juist hij blijft zuiver En laat zien, in een periode van tegenslag kan je laten zien wie je bent. Nou, ja. ik heb heel duidelijk ook binnen mijn uh, netwerk, laat ik het zo even kunnen, is nu voor mij in één keer oh, uh, kernwaarde, oh, geen kernwaarde. Nee. Of andere kernwaarden. Dat is ook prima. Ik zeg ook niet dat ik beter ben.
2: Ja.
1: Maar uh, oké, okay, ja, kernwaarde geldt belangrijker dan, uh, dan, dan uh, gelijkheid, bijvoorbeeld of gelijke rechten. Ja.
0: Ja. Ik denk dat je veel mensen. Een, uh, veel mensen hebben hier een lastige keuze mee te maken. A, omdat ze hun kernwaarden niet weten. B, omdat ze nu in één keer voor een financiële kwestie staan. Ja, ja, ja. En, uh...
1: hun, en dat is dus het werkelijke virus. Weet je wel? Kijk, het, uh, het, uh, het systeem dat om ons virus. Kijk, het virus zit in ons. Hebzucht, veel fout, het ontrouw. Het, het systeem wat daar omheen is gebouwd, wil, maakt daar gebruik van. Geen misbruik, gewoon gebruik. Ja. Wij zijn geen slachtoffers. En dat wil vier dingen: het wil dat je in de schulden komt. Het wil dat je, want dan betaal je rente en dan ben je afhankelijk. Het wil dat je ziek wordt, want dan neem je spuitjes en medicatie. Dan kom je je insulinespuitje elke maand eh, ophalen. Het wil dat je bang bent voor de wereld, want dan ga je geen verbinding maken. Als wij samen verbinding maken, dan zijn we superkrachtig. Mm -hmm. Als wij bang zijn voor elkaar, zijn we allebei zwak. En het wil dat je onzeker bent over jezelf. Dus dat zijn de vier doelstellingen van het systeem. Ziek, schuldig, bang voor de wereld, onzeker voor, over jezelf. Als je die vier dingen namelijk voor elkaar hebt, dan ben je volledig afhankelijk van dat systeem. Ja. Ik heb de lening nodig, ik heb het spuitje nodig. Ik voel me onzeker over mezelf, dus ik moet spullen kopen en ik ben bang voor jou. Dus ik blijf kijken, ik blijf scrollen naar het nieuws enzovoort. Wat is dus het antivirus? Dat zijn wij gelukkig ook. Ga je fucking shit regelen binnen de gene set die jij hebt gekregen. In het land waar jij bent geboren. Hè? Dus je bent met voorsprong of met achtersprong geboren, achterstand geboren, nou prima. Geen seconde over nadenken, want je kan gewoon uh, ontiegelijk veel doen. Zorg dat je vitaal wordt. Zorg dat je jezelf kunt vertrouwen. Zorg dat je je verbinding op orde krijgt. Zorg dat je je vermogen op orde krijgt. Ja. En dan, als er dan dit soort dingen gebeuren... en je hebt dus die vier dingen, heeft het systeem dus geen grip meer op jou. Mm -hmm. Want je, je, je zit niet tot over je oren in de schulden. Je, be, je hebt die spuitjes niet nodig. Uh, je bent niet bang voor anderen. Ook niet voor een andere mening. Ik ben niet bang voor iemand uh, die zich heeft gevaccineerd. en, uh, en uh, ik, Jos Burgers, om een voorbeeld te noemen. Een man waar ik ontiegelijk veel respect voor heb. En helemaal prima, weet je wel. En ik begrijp hem ook. Ik begrijp zijn intenties. En ik begrijp vanuit de bril waar hij doorheen kijkt, uh, begrijp ik het uh, helemaal. Ja. En daardoor heb ik een goede verbinding. Ja. En dat is dus het, uh, het antwoord. En wat jij zegt, klopt. Mensen die dus nu merken... En dat is helemaal niet erg om dat nu te merken. Shit, ik had dus bijvoorbeeld vermogen helemaal niet op orde. Ik, ik besta al 40 jaar. Geen cent aan vermogen opgebouwd. Ja. Is, niet, is niet erg. Ik ben blij dan dat je dat er nu ziet. Maar begin dan wel alsjeblieft... Vandaag met weer weerbaarheid uh, om vermogen op te bouwen. Ja, ja.
0: ja interessant. En uh, jij praat vaak over geld. Want dat is natuurlijk een groot onderdeel van het ondernemerschap. Sterker ja. Zeker nog, het is gewoon de zuurstof van het bedrijf. Ja. En um, wat zou je mensen mee willen geven als het gaat om, uh, om geld die het lastig vinden?
1: Ja. Geld is uh, energie. Alles is energie. Alles is energie. En dat mensen dit nu kunnen luisteren is, mm. uh, komt door uh, vibratie. Uh, geld is ook uh, vibratie, het is gestolde energie. Uh, en die komt vrij op het moment dat iemand het uitgeeft. Dus geld is geen positieve energie of negatieve energie. Jij als mens hebt positieve uh, en of negatieve energie. En geld is alleen maar een versterker daarvan. Dus ben jij een teringlaaier en krijg jij heel veel geld... Ja, dan ga jij heel veel teringlaaier dingen doen. Ja. Ben jij een fantastisch mens en je krijgt heel veel geld... dan kan jij, ga je jij, hele week zeker fantastische dingen doen met, uh, met dat geld. Geld versterkt dat wat er al was. Dus wat, je, wat ik bijvoorbeeld bij mannen weer viel... Nou, en trouwens, vrouwen kunnen er de laatste tijd ook wat van... met al die uh, high-end bullshit coaches. Uh, die, hebben dan, die zijn ontzettend onzeker over zichzelf. Die gaan dan met trucjes en, ma en marketingmanipulatie... Uh, lukt het ze om heel veel geld binnen te harken in korte tijd... Hmm. Ze waren heel erg onzeker. Geld is een versterker. Nu zijn ze nog onzekerder. Nu hebben ze die Rolex. En, oh shit, een foto. Wacht eventjes. Ja, ja, maak maar. Je wel. Moeten ze. Moeten ze hmm. Dat geld heeft hun onzekerheid versterkt. Ben jij, voel je je niet goed genoeg omdat je nooit erkenning van papa hebt gehad? En uh, maak je dan een fantastische exit? Er staan er opeens miljoen op je bankrekening. Je voelt je een miljoen keer niet goed genoeg omdat je nog steeds niet die erkenning van uh, papa hebt gehad. Dus wat ik je mee wil geven nu voor geld is. Uh, uh, ...jouw huidige definitie van geld... ...mijn definitie van geld, geld is energie. Ja. En energie wil ik zoveel mogelijk van. Ja? Dus, dat is mijn dus ik heb geen blokkades voor, uh, voor geld. En ik wil eerst lekker veel energie voor mezelf... ...en dan loop ik over van energie... ...en dan kan ik energie aan jou geven. kan ik liefde aan jou geven... ...kan ik geld aan jou geven... ...als je door wat voor crisis dan ook heen gaat. Dus ik ga niet weggeven. Ik moet doorgeven. Ik moet overlopen en dan kan ik aan jou geven. Dus je huidige definitie bepaalt het plafond van wat jij überhaupt zou kunnen uh, verdienen. Laat ik zeggen, elke maand. Mm -hmm. Dus is jouw definitie geld is noodzakelijk kwaad? Hè? Ja, het bestaat nu eenmaal. Ja, dan zal jouw plafond dus heel laag zijn. Namelijk precies dat je net elke maand de rekeningen kunt betalen. Logisch, want jij gelooft dus blijkbaar dat het kwaad is. Ja, en van een kwaad wil je zo min mogelijk. Ja. Geloof je dat geld een ruilmiddel is? Dat is ook een definitie. Nou ja, dan, heb je, dan heb je genoeg om te ruilen, weet je wel. Geloof jij dat geld uh, de bron van al het kwaad is? Dan weet ik zeker dat je nu in schaarste leeft. Dat je stress hebt rondom geld. Dus dat is één. Dus je definitie, dus check je definitie. En mm -hmm. komt dat omdat je je ouders vroeger hebt zien struggelen met geld? Komt dat omdat je vader heel veel vermogen opbouwde... en daardoor er nooit was of daardoor vreemd ging of whatever? En je ja, dat op geld hebt geplakt... in plaats van daar het gelaten waar het was, namelijk bij je vader. Mm -hmm. He, dus onderzoek dat voor jezelf. Um, dan is vervolgens de, de mate waarin je... ...hard werkt aan de juiste dingen bepaalt hoeveel geld je verdient. Dus als je plafond hier is en je gaat vervolgens zo hard werken... Nou, ...dan verdien je dus zoveel geld. Dus je wil dat plafond lekker hoog. En dan wil je natuurlijk met je, met je werkethos aan de juiste dingen wil je zo hard mogelijk werken. En dan tenslotte bepaalt je karakter hoeveel geld je aan het einde van de maand overhoudt. Ja. Want het is, okay, dan is je plafond hier, je werkt keihard aan de juiste dingen. Je, verdient, uh, je kan jezelf elke maand 20k uitbetalen... Uh, je hebt een ontzettend onzeker uh, en zwak karakter. Dus je geeft elke maand 21k uit. Dus je houdt alsnog niks over. Dus dat zou ik willen meegeven aan mensen. Kijk eens naar die drie niveaus. Wat is je definitie van geld? Uh, werk je consistent aan het juiste. Uh, en uh, heb je het karakter dat overhoudt in plaats van dat het me hè, dus dat minder, dat meer... ...binnen krijgt dan dat het uitgeeft. Dus dat opbouwt, dat iets bouwt. Of heb je een karakter dat leegte voelt intern... en dat op probeert te vullen met bijvoorbeeld geld en spullen. Ja. Waardoor je dus elke maand meer uitgeeft dan dat er binnenkomt.
0: Ja. En is geld een belangrijk middel om... Uh, ...voor <tieks> hoe dat de toekomst er de komende jaren... Nou, ik, hoop, ik weet niet hoe die eruit gaat zien, maar um, zoals het eruit gaat lijkt te gaan zien, gaat geld dan uh, vermogen. De, ja, de,
1: de euro gaat verdwijnen. Uh, ja. Veel sneller dan dat uh, de mensen beseffen. Dus die zal, ja, ik, ik denk dat die binnen, dat die over vijf jaar al behoorlijk irrelevant is, de, de euro en de dollar. Ja. Uh, maar hij gaat uh, 100% verdwijnen. Dus die agenda om eerst cash te laten verdwijnen, nou dat is, uh, is nu gelukt. Ja. En dan is de volgende om uh, euro's te laten en, 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 uh, en om zeg maar fiat, valuta, te laten verdwijnen. Ja. En uh, de Europese Commissie heeft het vorige maand ook gewoon, uh, ze verstoppen niks, weet je wel. Over drie jaar is er een Europese munt, staat jouw geld niet meer bij een bank die jij hebt gekozen, ja. maar is jouw geld in handen van dezelfde overheid die op dit moment uh, deze, deze agenda uitrolt. Dus je geld staat, je hebt zometeen een digitale munt en die staat op de rekening bij, een over, bij jouw overheid.
0: Ja. ja, dat is echt een uh, een-tweetje een, wat veel mensen niet willen inzien. Dat het gaat niet over dit virus, het gaat erover dat je gewoon een nummertje straks wordt. Een QR-code. Een QR-code krijgt, um, waarmee je straks gewoon niet eens uh, brood kan krijgen, bij wijze van spreken, als, je, als jij het verkeerd hebt gezegd. Of, uh,
1: Correct. Of je laatste booster niet hebt uh, laten injecteren of... Uh, ja. Verzin het. Tot... En dat Sorry. zien we dus nu al in China, is dit al, al, al twee jaar in, in, uh, in volle gang in de grote steden als jij daardoor rood loopt krijg je een melding op je telefoon is er op dat moment is de bekeuring afgeschreven met gezichtsherkenning ja. dus je dat tot je door laat ringen. maar ja. dus ook als jij uh, met je telefoon in de buurt komt dan krijg je een minpunt in je sociale kredietsysteem mm -hmm. uh, jij staat in de plus maar ik sta diep in de min en jij zit dus nu twee uur lang bij mij in de buurt krijg jij minpuntjes ja. Hè? en dan inderdaad jij hebt iets gepost op linkedin waar, ja. waar, het, waar het de overheid Mensen moeten eens voor de gein is, uh, ja, of niet hoor, maar hoeveel miljardairs er in China verdwijnen, gewoon structureel. Ja. En ongeveer de helft, zoals Jack Ma van Alibaba, dat, dat komt dan helemaal niet in het nieuws, hè? maar die is gewoon een half jaar is die verdwenen van de ja, aardbodem. Je moest een doodje laten zingen. En dan ja, komt hij ja. na een half jaar komt die terug, uh, ja, alles is oké okay en de overheid stop, weet je wel. En de andere helft, die komt nooit meer terug. Ja. Dus lui die daar te groot worden, ja, uh, die verdwijnen. En, uh, of ze komen nooit meer terug, of ze komen terug dat de overheid uh, geweldig ja. is. Ja, ja je, je blijft tegen jezelf roepen dat dat, dat, dat daar is. Uh, in Australië vliegen nu de drones door de straat. Als jij uh, de deur uitgaat, word je door een drone aangesproken dat je weer naar binnen moet. Uh, Nieuw-Zeeland is het hele land op slot gegaan omdat er één ja. uh, besmetting, uh, besmetting ja, was. Dat is niet meer
0: proportioneel.
1: Volledig overboord gegooid. Het
0: ja. gaat echt helemaal nergens over. En terwijl ik heb best wel wat mensen die in Brazilië zitten. En um, <tus> dat is heel arm en, en dus ook heel onwetend. Maar daar zijn twintig andere dingen waar je ook dood aan kan gaan. Juist. Dus nobody gives a fuck, weet je wel. Exact. Dat er weer een nieuw virus is. Ja, yeah. yeah. uh, Alsof we in een soort van hypergondische maatschappij moeten gaan leven.
1: Exact. Veiligheid van ja. buitenaf. Oh, kijk, een, een olifant heeft zo'n dikke huid. Letterlijk om zijn shit bij elkaar te houden. Hij weegt twee, uh, 2000 kilo. <laughs> Als hij niet zo'n verschrikkelijke dikke huid had... zou al zijn organen, al zijn shit, al zijn ellende... dat zou ja. wat, zou eruit komen. Bij, t, bij het minste ringte takje... Waar hij tegenaan zou lopen. Uh, de natuur zegt, nou weet je wat we doen? We gaan niet de hele wereld veranderen. We geven jou een dikke huid. kan jij lekker uh, je ding doen. Ja. Wat, wat doet ons overheid? Wat doen wij met z'n allen? Wij, wij vermijden elke vorm die voor eelt kan zorgen. Oeh, eelt, weet je wel. O, op onze geest of op ons lichaam. Dus we mm. krijgen zwakke lichaam en tere geestjes. Waar we dus een flinterdun huidje hebben... Waardoor we dus niet meer kunnen deelnemen aan het leven. Want bij elk scherp hoekje, elk klein takje dat uitsteekt, elke mening waar ik een beetje verdrietig van word, ja, dan, dan raak ik, verlies ik mijn shit. Nou dat zie je dus ook online gebeuren, bij die, vooral bij die extreem linkse gekkies. Die verliezen dus letterlijk hun shit. Ja. En uh, dat, is de, dat is natuurlijk wat het systeem ook wil. Die wil zwakke teren wezentjes die volle een super dun huidje hebben zodat ze volledig afhankelijk zijn van het systeem. Wil je alsjeblieft alles voor mij zacht en rond maken? Wil je me alsjeblieft de eten geven? Wil je me alsjeblieft een spuitje geven zodat ik door kan blijven vreten? Want ik zelf kan geen maat houden. Mm. Dus ik krijg diabetes type 2. 1,2 miljoen Nederlanders vandaag. Ja. Uh, dus wil je me alsjeblieft een spuitje geven? Dus ja, het vermijden van weerstand leidt tot zwakte. En zwakte leidt tot afhankelijkheid. En dat is wat we nu krijgen.
0: Interessant dat je zegt, de linkse gekkies. wat vroeger links was, is nu rechts en, en, en andersom. Ja ja, 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 ja. En die, die verschuiving, die maakt het ook echt heel erg. Extreem links, daar wil ik er wel bij zeggen. Wat, ja. ik, wat ik nu ik zat gisteren uh, een toespraak te, te kijken van mijn vriendin uh, mevrouw Kaag. <laughs> en die, die haalt dan in één keer vanuit het niks, tot iedereens verbazing, uit naar wat er dan nu wordt opgebouwd, naar die nieuwe coalitie, wat er dan gebouwd moet worden. En mijn eerste gedachte was gewoon, wauw, jij trekt nu gewoon de kaart alsof niemand te vertrouwen is het allemaal kloot is en jij echt het nieuwe leiderschap bent bla 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 maar je bent die gewoon, dit is gewoon een, het is gewoon een, een spel wat je aan het spelen bent weet je wel het is natuurlijk ook een spel het mm -hmm. hele politiek ding en dat we dan mensen zeggen ja maar nee echt een nieuw leiderschap dit en dat nee het is gewoon kijk eens in een boek en leg dat eens eventjes langs uh, de, de, de definitie van communisme of marxisme weet je ja. wel wauw is gewoon en krijgt gewoon kippenvel van als je ja, het over ja. hebt weet je ja, wel ja 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 Heel eng is dat. ja, toe,
1: ja en, uh, en grote vriendin van Klaus Schwab en het WEF. Maar een vrouw, hè? Dus, en we leven in Nederland. Ja. En uh, dan krijg je weer dat, uh, de inclusiviteit. Hmm. Dus voor uh, heel veel mensen maakt het niet eens uit wat ze zegt. Uh, ze hebben een vrouwelijk geslachtsdeel. Dus dat zou toch fantastisch zijn als we een uh, vrouwelijke minister-president krijgen. Ja, dat is ja. uh, de wereld waarin we leven. En uh, ik denk dat het belangrijk is voor ons allemaal... Dat we, zoals nu ook, weet je, als, je niet, als ik niet oppas, raak ik weer geïrriteerd of zelfs agressief. Uh, en ja daar sloop je alleen maar jezelf mee. Mm -hmm. dus, uh, um, dat we, en dat is dus wat ik ook ga doen. Dus ik stop met podcast. Ik, ik praat uh, ook op Insta helemaal niet meer over uh, Heineken. Helemaal niks meer. Uh, ik ga alleen maar bouwen waar ik in geloof. Dus ik ga ja. niet wijzen met mijn vinger, maar met mijn creatie. En ik uh, ja. moedig... Uh, iedereen die je uh, die kan dienen, dus die mijn, die mijn berichten leest en uh, die, zich, die ze tot zich neemt, om hetzelfde te doen. Ga, ga dingen bouwen. En, uh, en als wij met z'n allen gaan bouwen, als wij met z'n allen gaan verbinden, oh, dat, is niet te dat is precies wat ze willen voorkomen, weet je wel. Dat is ja. niet normaal wat we dan voor elkaar kunnen krijgen ja. voor moois.
0: Ja. En kan jij er vanuit een... Um, ik had het hier met uh, Robert Bridgman over. Hmm. Die zei: de kunst is echt om er een soort van uit te kunnen zoomen en met je glas wijn bij een zwembad te zitten... en het een soort van te observeren van wat er allemaal zich ontvouwt in de wereld. Ja. Uh, zonder daar natuurlijk ja, zo min mogelijk emotioneel verbonden aan te raken, want dan ga je er gewoon stuk aan. Ja. Uh, en heb je die modus al een beetje gevonden voor jezelf? Nee, ik, ik, zit, ik zit in dat proces en, en tegelijkertijd
1: denk ik ook... Kijk, als je naar de Tweede Wereldoorlog kijkt... Die is niet opgelost doordat uh, het Nederlands verzet. en uh, de Amerikanen gingen mediteren. en visionboards gingen drinken. Uh, gingen maken. en in het bos tot inzicht kwamen. Weet je wel? Dus mm. uiteindelijk. en dit is ook weer in Nederland. Uh, iets wat een waarheid. vooral de mensen die de vruchten plukken. Oh shit, hoe moet ik dit concreet. nu, op dit moment. zijn er jongens, KZT'ers ergens, wat nooit in het nieuws zal komen, uh, hun leven op het spel aan het zetten, zodat wij hier lekker kunnen kletsen met onze koffie en onze podcastjes en onze, ja. onze ipodjes en zo, weet je wel. Mm -hmm. En het zijn de mensen die, uh, die het meest gebruik maken van alles boven, noem ik maar eventjes, Tinder, uh, Netflix nou enzovoort, die daar het minst oog en respect uh, en dankbaarheid uh, voor hebben en ook denken ah, joh, dat uh, wapens zouden verboden moeten worden. Uh, die vunt die, die de wel, die stroming in, uh, oh ja. in, uh, in uh, ja, Amerika. Uh, 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 dus dat, dat moet zeker weten. Je moet met een wijntje bij een, een zwembad kunnen, 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 kunnen zien. Maar iedereen heeft een rol. Iedereen. En een aantal van ons moeten de rol van uh, strijder op zich nemen. Een aantal. Niet iedereen. En niet iedereen is ook een strijder. En als ik dan weer naar de mannen van Nederland kijk... Je hebt vrouwen voor vrijheid. Je hebt moederhart. Uh, uh, moederhart. Uh, uh, moeder ja, die leeuwinnen jongen. En uh, ik, vind, ik, ik vind het prachtig. Om, ik vind het echt prachtig om die vrouw te zien. Als mm. Ik kijk ook echt kippenvel als ik naar die speeches van hun kijk en zie ik echt leeuwinnen. Denk ik van wow dat is nou volwassen feminine energie. Mm. Het zijn vrouwen. Maar don't touch my kids, weet je wel? Oh jongen, ja, ik vind het prachtig. En dan denk ja. ik waar de fok zijn de mannen? En dat zegt weer dus en dat is natuurlijk ook weer het systeem. En dan ga ik natuurlijk verschrikkelijk overdrijven. Ja, die zitten thuis porno te kijken met een glaasje sojamelk en. Uh, en uh, <laughs>
0: En die hebben, ja, die hebben dus niet
1: meer de ballen, letterlijk niet. Testosteron, ik, 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 ik riep altijd 30%, maar dat is dus nu al 40% lager ja. dan 30 jaar geleden. Ze hebben de ballen niet meer om, uh, om ergens voor te gaan staan. Dus ja, die reflectie en emotionele afstand is zeker weten essentieel. Maar tegelijkertijd, dictatuur, repressie, onderdrukking, discriminatie, segregatie... gaan we niet oplossen met uh, plaatjes knippen en, uh, en kumbaya. Er zal, er zal op geen moment... En nogmaals, iedereen heeft zijn rol. Dus als jouw rol is om uh, mensen meer in verbinding met zichzelf te brengen door massages, door dans, door whatever. Ja, maar doe dat dan ook wel even een tandje erbij alsjeblieft nu. He, als je licht komt brengen. Uh, ja, uh, hmm. nu wat meer alsjeblieft. Ben je een fluisteraar? Kan jij heel goed de juiste woorden bij iemand in zijn oor fluisteren en dan gaat diegene weer. Je begint met fluisteren alsjeblieft in de juiste oren. Ja. Maar ben je een strijder? En, je, en dan voel je als het goed is ook wel angst, want het is, naar het front is eng ja hey ballen bij elkaar vegen en uh, man up en, ja. en ga gaat gevecht aan de, de, ja.
0: Ja. ben je wel eens bang voor wat er nu uh, nee, in de zin van ik heb wel slapeloze nachten gehad van uh, soms jongen werd het gewoon zoveel en dan oh, weet je wel dacht ik hoe dan hoe gaan we dit een helemaal ja. tegenhouden weet je, ja. tot frustratie aan toe nee ik ben bang maar ik heb
1: veel meer vertrouwen nog en dat is ook wel, dat heb, heeft 2020 mij ook uh, wel geleerd geduld en mm. vertrouwen dus ook waar Bridgman, Bridgman uh, en, en een stukje distanciering. Want in die ruimte, en dat, 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 daarin kan ik hem 100% volgen... in die ruimte tussen de wereld en jou... Uh, daar zit, waar Victor Frankl ook over schreef... Ja. daar zit handelingsactie. En maar, maar, dus daar zit ik dan weer... er moet wel gehandeld worden, ook. En daarmee bedoel ik niet uh, uh, het binnenhof bestormen. Ja. Uh, maar er moet gehandeld worden. En de ja. een moet gaan dansen, de ander moet gaan fluisteren... en de ander moet gaan vechten. Ja. Uh, maar het licht moet zijn shit wel op orde gaan, uh, gaan brengen. En uh, dat is het, 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 de uitdaging die ik nu nog wel zie. Ik zie heel veel individuele lichies. Mm -hmm. Terwijl je die bundelt, een surefire. Uh, ja, dat is niet normaal wat voor kracht uh, ja. je, je dan wordt. Ja. Ja.
0: ja, dat wordt wel interessant, ja. En um, als je nu kijkt naar uh, de man in Nederland. Ja. Je ziet nu ook de opkomst van die mannencirkels en zo. En de man ja. die je coacht. En, Zwak,
1: zwakte. Ja. Ja. ja, emotioneel zwak, fysiek zwak, spiritueel zwak. Ja. ja, dat is wat je ziet en dat is de tendens. En dat is niet een mening, dat is gewoon uh, meetbaar. Ja. Meetbaar. Ja. En ook logisch. Als je de hele dag uh, troep vreet, als je de hele dag zit. Als je uh, meegaat in de, in de, de extreem linkse indoctrinatie dat masculine energie toxisch is. Dus ja. je gaat dat allemaal onderdrukken. Alles wat je onderdrukt komt er ongecontroleerd, komt dat er ergens anders komt dat er natuurlijk uit, weet je ja, wel. Ja. Als je continu elke vorm van weerstand vermijdt, als je, als je meegaat in de, in de notie dat mannen mislukte meisjes zijn, dat wij meer moeten kijken hoe vrouwen het doen, dat we uh, vrouwelijker moeten worden. Als je meegaat in de notie dat vrouwen meer hun mannetje moeten staan. Als je, ja. je meegaat in die agenda, wow. ja, dan leidt dat tot zwakte. Ja. Het leidt tot zwakte op, op individueel niveau en het leidt tot zwakte in de verbinding tussen mannen onderling en tussen uh, man en vrouw onderling
0: die hele agenda is wel echt een, een product van een wereld... waar je niet meer wordt opgegeten door wilde dieren... of bang hoeft te zijn dat je uh, doodgeschoten wordt... door een, uh, een struikovervaller en dat nee. soort dingen. Weet je wel? Het is echt een, een luxe, luxe omgeving. Ze te veel tijd om na te denken hebben. Wally,
1: -E. van wanneer is die film? walli -E, dat robotje. Die, die, oh, en dan robot. zit de mensheid die zit in, in vlege, vliegende cruiseschepen in, 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 in grote stoelen. Ze hebben geen skelet meer, omdat ze alleen nog maar zitten. Mm -hmm. En die stoel die beweegt. En voor hun hebben ze een volledig virtuele wereld, waarin ze prachtig zijn. En in die virtuele wereld hebben ze relaties, ze hebben ze seks, spelen ze spelletjes, ja. uh, enzovoort. Ze hebben een slangetje, met ja. McDonald's en Coca-Cola, zeg maar. Elke week is er een, een menu, en dat wordt via dat slangetje naar binnen gespoten. Ja. En... Uh, en uh, ja, het systeem, ze, ze zijn hartstikke tevreden. Ja. En ze hebben dus letterlijk geen skelet meer. En ik vind, het, ja, ik vind het geniaal als je dit soort boodschappen in films kunt zien. Mm. Maar ze hebben letterlijk geen skelet meer om, om zichzelf te kunnen, uh, om zichzelf te
0: dragen. Ja. Ze kunnen zichzelf niet meer dragen. Michel heeft hier wel eens de grap gemaakt dat het gaat nog een keer gebeuren. Dat er straks een politie-eenheid ergens een deur binnentrapt omdat het er stinkt. En dat er gewoon een gast met zijn koptelefoon op porno zit te kijken, die al vier weken lang op zijn kamer weg ligt te rotten. Yeah. En dat hij is gestorven, weet je wel. Yeah. Dat soort situaties ga je gewoon krijgen. Yeah. Yeah. En, uh, en zeker ook in. Uh, je ziet het eigenlijk al gewoon gebeuren in China en Japan, omdat yeah. daar nog meer wordt ingezet op die, op die agenda. Yeah. Um, en ze gewoon nog veel meer bevolking hebben. Dus je ziet ja. daar ook veel eerder de resultaten. Kan je wel zeggen, ja, dat is daar. Maar het is wel stiekem wat hier nu langzaam wordt ja. uitgerold.
1: Ja, en omdat mannen steeds zwakker worden, moeten vrouwen wel steeds uh, harder worden. En dat kunnen ze. Alleen ze worden er verdrietig van. En dat, ja. zie je, en dat zie je ook. Dus je ziet nu steeds meer harde vrouwen die hun mannetje staan. Powerbos, nou, top, weet je wel. Top carrière. Hmm überhaupt, waarom wil je dat? Waarom wil je bij de top 1% zitten? Dat zeg ik ook tegen mannen. Maar aan vrouwen vraag ik het helemaal. Waarom, in godsnaam, waarom wil je het leven van een man modelleren... die 100 uur per week werkt, zijn kinderen niet ziet opgroeien... zijn gezondheid aan het inleveren is... Eh, maar inderdaad een heel mooi gouden businesskaartje heeft... en in, uh, in een lease Tesla rijdt? Waarom wil je dat? Dat is aan mij uit. Weet je wel? Top 20% prima. Maar waarom, moeten, waarom, waarom is D66 zo trots op, de, op die... Uh, hè, dat, uh, dat vorig jaar is aangenomen, dat 1 op de 3... Uh, een raadsleden van bestuur moet een vrouw zijn nu. Dus het is ja. ten eerste weer uh, oordelen op geslachtsdeel in plaats van competentie. Het gaat over 66 banen in heel Nederland. Waarom ja. praten we over die top 0,1%? En, uh, en je ziet dus dat mannen worden steeds zwakker. Je ziet vrouwen die worden uh, steeds harder. Vrouwen zeggen steeds vaker ja, waar zijn de mannen? En ik snap ze, want uh, ze zijn er ook niet. En tegelijkertijd zie je ook dat ja, kijk, een, de natuur eist balans. Dus voor wie is een harde vrouw aantrekkelijk voor een zwakke man. Ja. En dat is precies de man die ze niet wil. Ja. Dus het, ja, alles valt uit elkaar. Ja. En ook weer die, die hele ideologie. Mannen en vrouwen zijn vanzelfsprekend evenveel waard. En je, en je, kan, je kan er zelfs nog uh, over discussiëren. En dat is, dat, dat is een discussie die natuurlijk weinig mensen willen voeren. Of werkelijk waar iedereen evenveel waard is. Kan je over, ja. Ik zou er graag over... Ik ben het daar namelijk niet mee eens. Ik
2: ook niet, nee.
1: uh, Maar oké, okay. nou, mannen en vrouwen zijn sowieso evenveel waard in principe. Dat, dat durf ik wel te stellen. Maar ze moeten gelijk zijn. Dus we willen geen gelijke kansen. We willen gelijke resultaten. Dus alle verschillen moeten weg. Als alle verschillen tussen mannen en vrouwen weg zijn... heb je elkaar dus niet meer nodig. Ja? En wederom een, een, een overwinning voor de agenda. Hmm. Als, je, als je ziet hoe de God Allah de natuur het heeft bedoeld. Nou, ten eerste dus dat je niet zegt... ik weet het beter dan God Allah de natuur. Dus dat vind ik al interessant. Ja. Ja? Maar als je kijkt naar de, de natuur... heeft ons heel duidelijk gewoon wetenschappelijk gezien anders gemaakt. Er zijn gewoon verschillen. Hoe tof is het als je die verschillen dus omarmt... als je elkaar beter gaat bestuderen... zodat je elkaar beter begrijpt... zodat je beter met elkaar kunt verbinden. En dat we dus dankzij die verschillen elkaar nodig hebben... in plaats van, ik, ik heb helemaal niemand nodig. Ik, ik ben pas een, je bent pas een echte vrouw als je geen man nodig hebt. Volgens mij, als dat je is gelukt... dat je geen man nodig hebt, dat je onafhankelijk bent... dan, heb je dus, dan ben je dus succesvol, ja. heb je gefaald. Ja. Dan heb je iets bereikt wat je absoluut niet wil winnen? Als wij onze verschillen omarmen en we zoeken elkaar op, dan zijn we dus samen compleet. En dan zijn we fucking krachtig. Ja. En dat weet het systeem. Dus is dat niet de bedoeling. Ja. Dus mannen, doe alsjeblieft zacht, lief en aardig. En vrouwen, kom op. Power, carrière maken. Vergeet kinderen en uh, gezin. Ja. En je hebt geen man nodig. Ja.
0: En hij loopt van dit begint al bij de opvoeding. En je hebt ook een nieuw initiatief gestart, een nieuwe lichting. Ja, man. Ja. Geniet er echt van. Ik zag op laatst op, uh, op de Instagram voorbij komen. Ja. Het was heel erg grappig. Want een van de jongens stond ik een week eerder mee op een camping bij, uh, bij Jesse.
1: Oh, uh, yeah.
0: En die stond uh, uh, die kuste daar een konijntje. Yeah. En uh, ik wist dat hij vegetarisch was. Yeah. <laughs> dus ik, moest, ik, had, ik had er veel lol, lol over om dat, uh, dat te zien. Uh, maar de Nieuwe Lichting is jouw initiatief om... Uh, om de de mannen, maar ook de vrouwen volgens mij. Ja,
1: vrouwen gaan we nu mee beginnen. De kids, gewoon de, de, de generatie. Kijk, uh, je ontkomt niet aan de 80-20 regel. En bij kinderen is dat beter. Kinderen beginnen 100% op, uh, puur. Uh, bij volwassenen ontkom je niet aan het pareto-principe. 80% volgt, 20% heeft de leiding over zijn leven. Prima. Um, er is gewoon nu een hele generatie kids die. Uh, verlangt naar meer dan dat wat ze van het systeem aangeboden krijgen. Dus van het systeem krijg je aangeboden vanaf vier jaar. Je hoort een bel, dat betekent dat je naar je stoel moet, dan moet je zitten, je moet je mond houden. Als je een vraag hebt moet je eerst je vinger opsteken. En als je het goed wil doen moet je de juiste antwoorden uit je hoofd leren. Dat is wat je leert. Ja. En dat leer je in principe tot, de, tot je 21ste, afhankelijk van hoe lang je in het onderwijssysteem. Uh, je leert niet zelf nadenken, je, leert die, je moet de juiste antwoorden uit je, uit je, uit je hoofd leren. Dus je wordt klaargemaakt om loonslaaf te worden. Om de rest van je leven belasting, inflatie en rente te betalen. Naar de top 1%. Uh, 1%. Alles wat ertoe doet in het leven. Uh, ondernemerschap, liefde, zelfkennen, zelfontwikkeling, relaties, leiderschap, communicatie, koken, mm. groenten verbouwen, een huis bouwen. Al die dingen die ertoe doen, die leer je niet uh, in die, uh, wat is het, 20 jaar lang. Uh, nee. Systeem. Nou voor die voor die kids die dat voelen en hun ouders vooral die zien aan hun kind ja, aan een kind van die wil meer daarvoor is de nieuwe lichting. Het is nu nog een uh, jaarprogramma. volgend jaar ga ik hangt van wel van de agenda af en in de snelheid waar die wordt uitgerold. Mm -hmm. Maar gaan we een hele grote boerderij met een heel groot stuk land kopen met een groot hek eromheen ook vooral zodat we gewoon lekker ons eigen ding kunnen doen. Dat is de bedoeling dat het een vier maanden interne opleiding wordt. Oh wow. Ja, want toen wij die week, waren, hadden ze een week in de Ardennen. En toen zei ik ook tegen Erwin van Beek. Ze keken elkaar aan. Wat voor transformatie die jongens maakten in één week. Weet ja. je wel? Hoe ze eerlijk waren naar elkaar. Hoe ze hun shit begonnen te regelen. Hoe ze uh, uitspraken gaan stoppen met uh, drugs of met porno. Of uh, eentje die liefdesverdriet heeft en dat gewoon durft te delen in de groep. Mooi. Ja. Uh, ja. Als je, ze, als je ze vier maanden hebt, dan systeem probeer maar. Ik weet dan al, het systeem krijgt geen grip meer op zich. Nee, dan zijn dat ze te wijs, niet. zijn ze te sterk. En uh, dus volgend jaar hebben we een, uh, gewoon onze, echt onze eigen plek. Nu is het een jaarprogramma, uh, meerdere tweedaagse, een week in de Ardennen. Uh, en uh, elke maand sowieso een live dag en dan elke week uh, online. Waarbij ze dus alles leren wat ze eigenlijk op school hadden moeten leren. En ja. dat leerden ze van, van de beste. Dus als het over voeding gaat, komt Richard Alet. Als het met die meiden, als die uh, zo meteen als het over weerbaarheid komt, Sarah de Baiep, tweevoudig wereldkampioen, weet je wel. Als het over uh, 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 ondernemerschap is, nou, dan uh, zorg ik dat er een, een goede ondernemer komt. Gaat het over crypto, dan komt er dus iemand die financieel al, die zeg maar al bijna tien jaar bezig is met crypto. En ook financieel ja. helemaal klaar is. Niet een of ander uh, wannabeatje. Dus ze krijgen gewoon les van de beste van de beste en het is alleen maar praktijk. Ja. Dus dan als het over crypto gaat, dan is het wallet aanmaken, geld daar naartoe storten. Mooi, ja, ja. ja. vet
0: man. Ja. ja, dat is wel echt het uh, nieuwe. Ik zit nu zelf met een met een, uh, een dochter van uh, drie jaar die ook uh, dat systeem in moet straks. Ja. Maar we hebben ook besloten om uit het systeem te oh, halen. En, uh, we gaan het gewoon helemaal zelf doen.
1: Goed zo, mooi, prachtig. ja. ja.
0: En, uh, we hopen dat er volgend jaar een initiatief ontstaat uh, waarbij er een uh, school in de natuur opgericht wordt. Ja. En, uh, we hebben zelfs besloten, we wilden eigenlijk naar Drenthe gaan verhuizen om uh, ja. een boerderijtje community achter iets voor onszelf te gaan doen. Ja. Maar uh, als we dit project doorgaan, dan, uh, dan willen we voor onze dochter uh, omgeving uh, daar uh, Gruuven, blijven.
1: Leuk. En dat is dus, kijk uh, jij kiest voor vrijheid, de vrijheid om, het, om dat zelf te doen. En daar, daar neem je dus een enorme last ja. van verantwoordelijkheid neem je, neem je op je. En ik denk dus dat, of ik denk, de natuur selecteert. Natuurlijke selectie. Het is moeder-natuur, dus het vrouwelijke selecteert het ook. Maar moeder-natuur selecteert. En wat ik bijvoorbeeld nu zie in de hele agenda, daar wil ik nog even op terugkomen, die nu rondom Heineken wordt uitgerold. Er wordt de laatste tijd heel vaak de vergelijking gemaakt met een rijbewijs. Ja, maar mensen zonder rijbewijs mogen toch ook niet autorijden? Ja. Een rijbewijs is een test van karakter en competentie en kaders. Ja. Heb jij de competentie. Om een, om een stalen constructie van 1500 kilo... die misschien wel 200 of meer kilometer per uur kan gaan... om die überhaupt onder controle te kunnen houden. Heb je de competentie. Hmm. Heb je vervolgens het karakter en de kaders... om niet 200 te gaan rijden op een 50 kilometer weg. Weet je wel? Ja. Dus wat Martin Luther King, wat is het, 30 jaar geleden... of uh, wanneer was dat, riep... Uh, laten we elkaar alsjeblieft beoordelen op karakter en competentie. Dat was zijn droom, weet je wel. Ja. En niet op... Uiterlijke kenmerken, ja. geloofsovertuiging, medische kenmerken enzovoort. Dus die hele vergelijking is juist een pleidooi voor. voor of, die is zo verschrikkelijk mank. Het is een prachtig voorbeeld van inderdaad hoe krom het is. Want we selecteren met een testen voor toegang, selecteren we dus niet op karakter en competentie. Nee, we selecteren, ja, op. Leg het mij eens uit waar we op selecteren. Want we ja. selecteren niet op veiligheid, ook niet. Nee. We selecteren absoluut niet op gezondheid. Want diegene met diabetes type 2 en chlamydia en, uh, uh, en uh, 100 kilo overgewicht en doorgesnoven... die mag wel doorlopen, ja. maar jij en ik niet, weet je wel. Ja. En, uh, en hoe meer wij dus karakter, competentie en kaders opgeven... in ruil voor veiligheid en comfort... des te meer we onze vrijheid uh, en zingeving gaan verliezen. Hmm. En die, die wil ik nog over maken. Maar voor jou betekent dat dus ook als je kiest voor de vrijheid van uh, zelf je kind... Uh, educatie aanbieden. Ja, dan krijg je dus verantwoordelijkheid, competentie die jij moet gaan ontwikkelen, karakter om daarmee om te gaan. Ja. En ook kaders, ook voor je kleine, ja. maar ook voor jou, om dat tot een succes te brengen. En als je dat doet, ja, dan krijg je dus ja. het mooiste wat er bestaat: vrijheid door verbinding met jezelf, met, met een community die je gaat bouwen.
0: Ja. Ah, het, geeft wel, uh, het geeft wel druk. Want, um, ja, man. Ja, je kunt natuurlijk naar alle opties kijken, maar als het gewoon... Ik had het toevallig met onze gezamenlijke vriend uh, Thierry, Thierry over. Ja. Die had net zijn kinderen naar school gegaan en die zei... Die zei ook, ik heb eigenlijk gewoon gezocht naar de minst slechte school. Ja. Dat, dat is waar we op selecteren. Ja. In plaats van, wauw, dit is, uh, hier gaan we het doen. Ja. Ja,
1: en even voor de duidelijkheid, het, uh, heel veel docenten willen. Alleen ze zitten in een systeem ja. dat kapot is. Ja, 100%. En dat ja. is ook niet waar. Het systeem is niet kapot. Het systeem draait op, uh, op als een zonnetje. Het is de bedoeling. Ja. Het is ontworpen.
0: ja. Ja. ja, dus dat zijn... Um, maar goed, het voelt wel heel goed om daar gewoon... Uh, het kan gewoon anders, het kan gewoon beter. 100%. Dat, wat jij in die vier maanden al kon... Even, weet je, zo'n zo simpel voorbeeld, want toen ik drie maanden ging backpacken in Australië... heb ik volgens mij meer geleerd dan helemaal mijn tijd op het uh, <laughs> HBO of zo, weet je wel. Nee, ik vind dat
1: iedereen die speech van uh, Steve Jobs, gewoon uh, minstens één keer in de week moet kijken... duurt aan, 1 minuut 40 geloof ik op, uh, op YouTube. Connecting uh, the dots... Ja, die, waarin hij ja. zegt, jongen, op het moment dat jij beseft dat alles wat nu normaal is, ja, zo werkt dat nou eenmaal. Want dat hoor ik ook heel vaak, hè? ook met mensen die we... Ja, maar in mijn industrie, Tibor, werkt het nou eenmaal zo. Ja. Zodra je beseft dat hoe het werkt is verzonnen door mensen voor jou die niet slimmer zijn dan jij, zodra je dat beseft, ja, ooit is dat verzonnen en sindsdien zijn we dat gewoon maar met z'n allen gaan doen. Eén, ja. uh, en ten tweede, zodra je beseft, als ik hier ergens in druk, dan komt er daar ergens iets uit. Nou, als je die twee dingen combineert, ja, dan, dan, valt, dan vallen de ketens van je af. En dan gaat er een wereld van mogelijkheden van je open. Dus ja, bouw, hmm. bouw, die, uh, bouw die school of bouw die community. Of bouw, weet je wel, bouw het, maak het. Ja. En dan uh, zie je dat het uh, kan. En het uh, uit, uiteindelijke resultaat zal nooit worden zoals jij het voor je zag. Het wordt namelijk veel beter. En gaandeweg ga je, ga je bijsturen.
0: Ja. ja. Uh, mooi. Ja, dus dan iedereen wel de uitdaging om, uh, om gewoon ook die uitdaging is. Het onder, gewoon neem het in ieder geval onder de loep weet je wel, oh, met alle opties. En uh, het eerste wat ik dan hoor is van ja, ah, dus ik heb eens gekeken, maar het is gewoon onmogelijk. Nee, dat is onzin. Ja. Je, wil het het is ja, is je wil het niet. Het is moeilijk. Het is lastig.
1: Het kost moeite, het is lastig, het kost moeite. Maar als je een leven wil dat de moeite waard is, moet je moeite doen. En dit is de paradox waar we nu in leven. We willen geen uh, moeite doen, maar we willen wel een leven dat de moeite waard is. Ja, dat kan dus niet. Ja. Als je geen moeite wil doen, dan krijg je een leven dat niet de moeite waard is. Als je daarvoor wil kiezen, prima. Uh, als je een leven wil dat de moeite waard is, zal je moeite moeten doen. Om jezelf te begrijpen, om de ander te begrijpen, om de wereld te begrijpen. ...moet je lasten uh, op je kunnen nemen, zoals uh, de last. Het is natuurlijk veel makkelijker om om acht uur tegen je klein te zeggen... ...doeg Gies, weet je wel, ik zie je om uh, drie uur weer. Ja. Uh, Oké, okay, ik ga die last op me nemen. En dat vraagt weer karakter en competentie. En dat vraagt weer weerstand opzoeken om consistent te werken aan bepaalde skills... ...zodat je competent wordt en zodat je dat karakter uh, ja. bouwt. En ja, veel, steeds meer mensen kiezen ervoor om te zeggen... nou, uh, laat maar, ja. geef mij het uh, spuitje maar.
0: Ja, en ook hierin... Uh, uh, is uh, geld een, uh, een middel wat vrijheid creëert daarin.
1: 100 Als jij zuiver mm. bent, gun ik je heel veel geld. Want dan kan je die community sneller makkelijker bouwen. En tegelijkertijd, weet je wel... vindingrijkheid, creativiteit... je, 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 je vaardigheid om te verbinden met anderen... Ja. zijn uiteindelijk... Uh, minstens essentieel ik wil niet zeggen nog meer want ik wil echt dat geld is is gewoon belangrijk ja. als je creatieve vinding rijk en je hebt het netwerk maar je maar je, je is continu te kloten met geld weet je wel je doet jezelf echt
0: kort ja Ja. ja en de, uh, als jij nu kijkt voor jouw uh, uh, ondernemerschap bij tibor ja um, ga je het verkopen over een paar jaar
1: is dat nog een ik denk niet dat je? dat mogelijk is dus uh, en als dat mogelijk, dan zou het echt vijf tot tien jaar zijn dat, ik, dat de persoon die beolger zoveel uit het bedrijf ja. is gehaald, dat het, uh, dat het wat waard is. Ik denk dat het bij een verkoop niks waard is als ik weg ben. Ja, wat is het bedrijf dan nog waard? Dus mm, mm. in die zin heb ik een, 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 een hele prachtige gevangenis gecreëerd, ja, die, die me op dit moment ontiegelijk veel vrijheid uh, biedt. Maar er zijn sowieso hè, voor elke ondernemer zijn twee manieren. Eén is om een exit te maken. En de andere is om er een cash cow van te maken, die de, die de cash maandelijks uitspuurt. Die uh, enerzijds jouw levensstijl faciliteert. Nou, op dit moment heb ik echt de levensstijl. Het is gewoon een werkdag. Ik heb net getraind bij Erwin, ik zit nu lekker bij jou. Um, ik ga zo lekker met de hond in het bos wandelen. Uh, dus het moet de levensstijl faciliteren die jij uh, wilt. En, en anderzijds uh, moet het vermogen opbouwen zodat, als de boel stopt, om wat voor reden dan ook. Dat je gewoon uh, genoeg vermogen hebt om, uh, om door te ja. gaan. En als ik heel eerlijk ben, geldt voor elke ondernemer. Als je meer dan een miljoen hebt, als je meer dan een miljoen hebt, en je hebt meer nodig, heb je wat uh, werk te doen in de kelder. Heb je wat uh, te ontdekken over je, over je karakter. Mm. In principe, als je in Nederland een miljoen hebt. Dan na een jaar moet jij een fantastisch levensstijl gehad waar je misschien wel een ton of meer hebt uitgegeven. En moet die miljoenen nog steeds staan en die moet meer waard zijn geworden. Ja. Dus uh, het hoeft ook niet oneindig normaal. Nee, en nee. dan
0: krijg je weer dus met genoeg. Ja. En wanneer is het genoeg voor jou?
1: Uh, op dit moment, en dit zeg ik al een, uh, een jaar ongeveer, heb ik echt genoeg voor nu. Ja. Ja. Ik heb echt genoeg. Ik heb genoeg en, en, en een, van, een van de grote gevaren van die mateloosheid waar we allemaal achterna rennen. Dus ik vraag standaard aan ondernemers die ik spreek, wanneer is genoeg? Hoeveel geld is genoeg? Hoeveel vrije tijd is genoeg? Ze hebben nooit een antwoord. En als, ze een, als een dan gaan ze een antwoord verzinnen uh, 10 miljoen, weet je wel. Ja. Dan vraag ik waarom. Uh, laat mij eens het sommetje zien wat jij dan nodig hebt elke maand om uh, uit te geven. Als je meer dan 7000 euro per maand uitgeeft in Nederland. Waar in godsnaam. Ja, hoe? Wat, ja, wat ben je allemaal aan het doen, joh? Weet je wel? En, uh, dus dan heb je echt wat werk te doen op het gebied van je karakter. En wat daar, welke, welke leegte, welke demon probeer je te bedekken met geld. Ja. Maar als jij. Dit is de boodschap voor degene die nu luistert. Als jij nu niet weet wat genoeg is. Dan ben je, dan ben je dus per definitie uh, oneindig aan het jagen. Ja. En ga je dus nooit kunnen genieten. Want het is niet genoeg. Je bent altijd onderweg naar het volgende, de volgende mijlpaal. En als je altijd onderweg bent, ben je er dus nooit. Kijk, het leven bestaat uit drie fases. Je moet het leren ontvangen. Dat kunnen heel weinig mensen. Um, dan moet je genieten van dat wat je hebt ontvangen en dan moet je doorgeven. Mm. Of je moet je plek kennen, je moet je plek innemen, je moet plaatsmaken. Je moet bouwen, je moet bezielen, je moet benutten. Dus je ziet continu die, uh, die drie eenheid. Ja, um, uh, problemen ontstaan als je dus blijft, uh, blijft hangen. Bijvoorbeeld in, uh, in alleen maar genieten, in alleen maar, uh, in alleen maar kopen.
2: Hmm.
1: Dus dat, weet je wel, afhankelijk van hoe oud je bent, uh, ja, moet je echt bezig zijn nu met genieten. En kappen met nog meer geld en nog meer auto's en nog meer Tesla's en nog grote kantoor. En nog stoeren doen op Instagram. Ga eens gewoon echt genieten. En weet, je? en weet je wat ook één ding is? Als je echt geniet, dan maak je geen foto voor Instagram. Ja. Als je echt geniet, dan... Uh, als je echt in het moment bent, hoef je dat moment niet te delen met mensen die je niet kent. Ja. Ja, ja. Dus ik denk dat ook veel mensen die kunnen laten bezinken. En, uh, en op een gegeven moment moet je vooral ook bezig zijn met... Uh, met dat is wat ik nu doe met de nieuwe lichting, plaatsmaken. Dat is waarom ik ook niks meer ga zeggen over Heinik op Instagram. Ik maak plaats. Hmm. Ik heb alles al gezegd, weet je wel. Ja, zeker. En dat ja. is die circle of life.
0: ja, ja Waar ik jou wel echt uh, heel dankbaar voor ben, is het, uh, is het stukje kiezen. Ja. Dat, uh, want toen ik twee jaar geleden bij jou kwam, toen wilde ik ook alles. En, uh, Eindig
1: je met niks vaak.
0: Ja, en uh, ik, hand, ik weet nog wel dat er toen uh, tegen mij werd gezegd uh, door jou, uh, leuk dat je uh, dit en dat wil ondernemen. Ik had een soort idee dat ik wel een soort Richard Branson uh, franchise kon uh, zijn. Met allerlei verschillende bedrijfjes en projectjes. Waar ik eigenlijk alleen maar stress en ongeluk van kreeg. Ja. En uh, ik weet nog dat je dat zei. Uh, of je gaat spreken, of je gaat verder met die supplementen. En morgen willen we het van je horen. En daar heb ik echt een nacht van. Ja, ik heb toen zitten janken gewoon ja, te plekken. Ja, dus ja, ja, eerst ja. wat gebeurde. Van, wow. Maar dit was eigenlijk niet voor ik hier kwam.
1: Ja. Ja, ik wou gewoon leuk. Weet je? Ja.
0: Ja. Ik wou dus jullie bij dat helpen met dat imperium. Maar dat imperium dat komt dus niet op het moment... als je overal je, je tenen in het water uh, nee. houdt. Als je en,
1: steeds meer half werk gaat leveren... moet je niet verwachten dat je iets fantastisch gaat afleveren. Ja. En dat is inderdaad de keuze. Die, en dat is weer die mateloosheid waar we, waar we in zitten. Geen kaders. En ik zeg, nou kies één ding en doe dat verschrikkelijk goed... In plaats van steeds meer half ja. werk leveren, ja. een halve relatie, een halve vader zijn, een half bedrijf, ja. een half business idee.
0: Ja, het is mooi dat je dat zegt want dat is natuurlijk gewoon een momentopname. Dan word je wakker geschud, dan ga je ermee aan de slag. En uh, Goed, nu zijn we bijna uh, twee jaar ja. verder. En uh, 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 nu pas kan ik het echt gaan, gaan doen, weet je wel. Ja, uh, yeah. Ik heb ook veel gekozen in mijn relatie. Ik heb ook veel, er werd ook veel voor mij gekozen. Dat is ook een heel interessante. Als je zelf niet kiest, maar, wordt er voor je gekozen. Ja, en ook op een gegeven moment door de pandemie. Uh, oh, nou, nu de werk is geen goed moment, weet je wel. En, ja, dus als je zelf die, die keuze niet maakt. Maar uh, had ik het nu, connecting the dots had ik het gewoon een week later op marktplaats moeten zetten, yeah. <laughs> weet je, maar... dus daar ben ik je wel heel erg dankbaar voor, voor het stukje kiezen. Ja, ja. met
1: liefde, dank voor het ontvangen, ja, ja. ja.
0: mooi man. Is er nog iets wat je kwijt wil aan onze liefdalige luisteraars?
1: Ja jongens, uh, ja, voor jou, degene die nu luistert, het feit dat je luistert voor bijna twee uur... sowieso ben je dan een, een, een leukert, een rarert, een gekkie, een afwijker. Uh, dus ik zou willen zeggen, omarm dat. Uh, als je een verschil wil maken, moet je per definitie een, een afwijker zijn. En afwijken is niet iets wat je doet. Afwijken is uh, iets waarmee je stopt, namelijk jezelf aan te passen aan een norm. Uh, die gedachten die je denkt, maar die je niet uitspreekt, omdat je denkt dat past niet. Of die verlangens die je voelt, maar die je niet najaagt, omdat je denkt dat hoort niet. Dus ik zou je willen uitnodigen, uh, ga op zoek naar de dingen die je denkt, maar niet zegt. Naar de dingen die je verlangt, maar niet najaagt. Uh, maak helder voor jezelf wat voor jou genoeg is. En uh, stop met jezelf aan te passen. Dan word je, word je direct eindelijk de afwijker die je al die tijd al was. En dan ga je verschil maken joh, voor jezelf. En, uh, en vul je ook eindelijk dat puzzelstukje op waar nu leeg het is. Namelijk jouw plek in het, uh, in het uh, complete plaatje.
0: Mooi. Erachter komen wie je bent, wat je wilt en hoe je dat gaat doen. Exact. Dankjewel voor je komst, jongen. Thanks. voor het gesprek. We gaan nog een documentaire opnemen. Ook nog dat eens. Dat gaan we nog doen. Dat ja. doe je nog wel, hè? Ja, Oké. Okay, dat, uh, dat heeft... ja, cool. ja, die rol
1: okay. die is al gesloten. Dat, dus die dat gaan we cool. doen. Alright,
0: gek. Luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende. En uh, uh, ja, nogmaals, uh, ik hoop dat je wat aan gehad hebt. Dat je het meeneemt in deze tijd voor jezelf. Denk erover na en uh, doe er wat mee. Ciao.